0: Добрый вечер, доброе утро, добрый день, доброй ночи и доброго всего вам. Мы начинаем завтракас номер 140. Но только ни времени соток затрака 141 это такой подкаст про медиа, технологии, как рыдать на разбитым молоком, как читерить секира и прочие интересные вещи, а иногда и про видеоигры, да. Очень редко, но бывает. Да, иногда. Мы сегодня собрались в нашей маленькой виртуальной студии, чтобы почтить память того, что 140-й. Подкаст уже закончился, и нам пришлось начать 141-й. Можете представить? 141-й подкаст подряд. Мы выходим в эфир. 141-я неделя. Это какая-то затяжная беременность. 141 неделя, представляешь? Это много. Давай не
1: будем так шутить, хорошо. Я
0: попытался немножко, так сказать, Ковырнуть Максима вилочкой, но не получилось. Ну так, тем не менее, а, -1. -1. Да,
2: Если вы не знаете вообще, кто вы, что вы, почему, как, как вы сюда попали без памятства? Угу. Вас привезли в багажнике в этот подкаст, короче. В общем, <coughs> мы открываем этот багажник и говорим: здравствуйте, меня зовут Тимур, я э, маркетолог из Москвы. Угу. И с вами я на протяжении уже очень многих выпусков, больше чем 3,5 года Подка... «Завтракаст» — это подкаст про игры, медиа и технологии Мы рассказываем про говно, мочу и младью. шутка Вот. И, это а... тоже, да. И Иногда. с нами это еще... попадает
0: в категорию медиа, если что
2: Да, короче, про категорию медиа только что говорил Дмитрий Замбак Это был я Это замечательный человек из Москвы если вы насмотрите, данном,
0: то он... В данный момент безработный, если что. И Но готово в предложение.
2: Вот. И, соответственно, там тихонько так, знаете, поддакивает нам из Казани. А
0: он, наверное, микрофон забыл включить, да?
2: Это Максим Зарецкий. Здравствуйте, Максим Зарецкий. finally
0: Те, которые продаст вам Skyrim даже быстрее, чем это сделает тот Говард.
1: Я, кстати, Именно. напоминаю, что сейчас идет священный праздник Песах, а Скайрим всего 30 баксов.
2: Так Священный праздник Скарим сейчас идет. Ну, и так можно сказать тоже, да.
0: Специально придуманный еврейский праздник по продаже Скайрима Гоем.
2: — А кому-то еще продают Skyrim? — Реально представляете себе Тодо в Кипе, который, знаешь, такой там... — Копи Скорим! Давай купи Скори Слушай, это
1: отличное ложится на мотив 740, знаешь? — А, это хаванагиво в данном
2: случае. Дела не складываются
1: со складным смартфоном компании Samsung, который Надо было, знаешь,
2: так аккуратнее, так. А знаете, у кого еще дела... — Не складываются. — Не складываются. Вот так вот сделают. — Так вот, Galaxy Fold, э,
1: поскольку пожартушищая ваза ничему Samsung не учит, они раздали э, юниты тестовые этого смартфона журналистам. И спустя два дня тестов у журналистов массово начали накрываться эти складные экраны. — Ну, Прямо массово раз. ты преувеличиваешь очень сильно. Причем, — Причем. Ну, ты знаешь, когда я... у тебя выборка в тысячу устройств и накрывается
0: десять, Понимаешь, выборка в тысячу устройств накрывается 10, это сколько? 0,1%?
2: Нет, это вообще-то 1%. 1%. Но все
0: равно это минимум. Это ерунда какая-то. Это
1: очень ну, много. Это достаточно много. Это для современного устройства достаточно
2: серьезно. Если
1: знать, как происходили
2: эти 100 миллионов айфонов, а 1 миллион взрывается. Всего лишь один миллион. Ерунда просто. Давай вообще херня, короче. Ну, вообще, Дим, тут вопрос в другом. Дело в том, что тут выборка другая. Тут, да. из, тут из ста разданных телефонов журналистам, грубо говоря, там 10 перестали работать. Да, Но... это
1: причем
0: супер-супер такие. Черт чешные... почему-то не говорите, почему это происходило. Дело в том, что многие из тех журналистов, которые говорили о том, что у них сломался Galaxy Fold, они говорили о том, что они пытались Сковырнуть с него специальную пленочку Кто же знал Потому что в инструкции этого не было написано Что эта пленочка Это специальный э, Прослойка, прослой, да, специальный слой Для того, чтобы ваш э, э, смартфон нормально работал кто же об этом знал? И вот они пытались эту пленочку отдереть, потому что это первая попавшаяся э, -то идея того, что ты берешь вот клевый новый телефончик, ты его на стриме специально так распаковываешь красивенько, сдираешь с него пленочку, показываешь его в экран, а он такой... <прым> ну, во-первых, два
1: момента. Дим, Samsung, во-первых, предупреждал, а во-вторых, вот-вот, да, 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 Тимур А во-вторых, я вспоминаю историю Когда мы с женой выбирали 3D-телевизор И это было очень давно В 2012 году у -у -у. И купили себе телевизор LG Нам он очень нравился Важная поправка с пассивным 3D И прикол весь в том, что люди отдирали от этого телевизора пленку И жаловались, что 3D пропало А это была та самая пленка Которая, собственно, генерировала этот эффект Если честно, я удивлен,
2: потому что У меня бывшей девушкой был такой телевизор и там пленка не оттиралась. Она, ну, она, она даже была незаметна... Даже я не понял, как там ее можно отрабить, потому по-моему, ну, часть так.
0: экрана, типа сэндвича. Ну, это. это была, может быть, более новая версия у тебя? Или да, конечно,
1: еще... но на старых телеках была именно пленка, ее можно было отодрать. Пишут в чате, что директор по маркетингу
0: Samsung прокомментировал всем этой пленки словами «Ну аху ли вы!» Не ну, ах... <смех>
2: Слушай, ну. я при этом могу сказать, что вы знаете, конечно, э, вообще конст конструкционно вот этот весь механизм выглядит мягко, скажем, ну не, 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 не очень надежно. Во-первых, а во-вторых, э, ну извините меня, если у вас ревью устройства начинают ломаться. Причем не только с отодранной пленкой Но и без, без отодранной нее, пленки да. В mm -hmm. том числе а, б**, Ребят, ну как бы явно, что что-то не так И в этом плане мне сегодня понравилось Написал один известный также журналист там, Джеффри Фоулер а, О том, что вообще ну вот эти все журналисты так журналисты. Mm -hmm. Это такой последний оплот между, по сути, потребителем и вот компанией, которая что-то выпускает. Это даже, даже
0: не компании, а скорее PR-менеджером, который тебе впаривает это просто
2: впаривает. Ну как компании, все-таки, понимаешь? И вот он говорит, что комп все эти компании за последние годы а, стали максимально враждебно относиться к этим самым журналистам. И вот он например писал о том, что типа Apple дала iPhone 10, например, меньше чем на сутки. Uh -huh. Потом Galaxy Вот этот Fold, короче, пошли Дали типа на пару часов В момент презентации а потом, когда случился рели, ну, типа, вот сейчас момент, когда его, типа, всем всем, всем рассылают, они его присылали, типа, условно, там, типа, через, там, три или четыре дня после того, как обещали прислать его. И, типа, в итоге у них ревью-юин был, когда уже чуть ли не у всех вышел э, при превью у самых больших гигантских менеджеров, типа, там, Вирджа, Слушай, а там вот а, а,
0: скажи мне, как э, специалист по маркетингу и бывший пиарщик, вот скажи мне, история с тем, что ты даешь это... Ну, техноблогером, да, но mm -hmm. при этом ты точно знаешь, что твой продукт как бы, ну, не очень хороший, и, скорее всего, техноблогеры его обосрут. Это же как-то обсуждается, наверное, там во всяких, я не знаю, там договоренностях и прочего. Не, не так, есть, Смотри, как, как, бы, мог... как бы ты это подал, будучи э, пиарщиком Samsung, например?
2: Смотри, у некоторых компаний это работает следующим образом. Особенно у Samsung, я знаю, его, как работает внутренняя структура, например, у них многие департаменты друг с другом плохо сотрудничают. Например. Ну, ты говоришь и... про
0: российский Samsung, а я скорее спрошу в глобальном смысле, вот там ну, корейские. Там... Да. Вот представь себе, корейский Samsung такой, типа.
2: Как это работает? Тебе да. приходит пиарщик и говорит: типа: все, нам нужны ревью-юниты, мы их будем рассылать вот такую-то дату. А
0: инженер тебе говорит: а у нас, ты знаете, там пленочку инженерии специально... не 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 нет как инженер бы... ничего
2: не говорит, вообще ну. ничего не говорит. Инженер говорит, окей, хорошо, да будет... А, потом инженер за три дня, а, как он, короче, инженер получил вот эти ревью-юниты uh -huh. с завода. Uh -huh. Получил их типа за три дня до того, как надо отдать пиарщику. Так. И понимает, что п ⁇ Идет Понимаешь?
1: У него просто, знаешь, как горячий пирожок в руках такой... Это Galaxy Note 7 так был, да, потом они сделали вам. И понимаешь,
2: и вот он такой берет и такой хот-потейто. И, короче, знаешь, вот он идет такой и говорит, типа, так, так, есть два варианта развития событий. Или он приходит к первому и говорит, чувак, короче, надо переносить, типа, на месяц всю эту б***нину. Тот говорит, ты че, у нас релиз, типа, там, через месяц. Через неделю, да. Вот, он такой, типа, чувак, второй вариант. Мы даем, типа, от ревью юниты Самые, типа, проверенные, самые нормальные Которые вот мы, блядь, тысячу раз Стажер сидел, блядь, сгибал его Нахуй в офисе, понимаешь И мы вот его даем блогеру И молимся, короче, всем корейским богам вот. И, как бы, в время, такой
0: и... В это время, знаешь, стажер такой, типа Блядь, сидач, дурашка, и, блядь верну его, нахуй, отвертка. Ты смеешься?
1: А мне вспоминается, как мы покупали, когда еще не было 360 камер, мы покупали бродкастинг-камеру для 360 эфиров, да? От калифорнийской компании Ellie. Она называлась Ellie через Эй, так, А-Л-Л-И-Е. И камера была адски сырая, она нихера не цепляла, ей невозможно было управлять. А у нее отваливался коннект, и с нами общался индус-стажер из кремниевой долины на абсолютно адском английском. И такой If you turn the screwdriver under your uh, cup, mm -hmm. you will see the, uh, the, the plate. The plate will contact with something. И ты такой, твою мать, вы вообще чем эту камеру делали, прежде чем ее пробовать?
0: <связь> Замечательные у нас были перебивки раньше в Затракасе, которые называли что application
1: server provides application data. Или Самир. то самое, да. Самир, you're breaking the phone. You're breaking the phone, Самир. Прежде чем мы окунемся в этот бытовой расизм, мне хотелось
2: бы перейти,
0: собственно, к сути новости. Send
2: me Вегана, да. Суть новости переходим. Суть новости очень
0: простая. Дело в том, что Samsung, насмотревшись вот на эти вот ломающиеся дисплеи Galaxy Fold, насмотревшись на то, как сначала... Техноблогер говорит о том, что я сломал э, Дим, телефон, про прости, да.
2: пожалуйста, что Телефон, no. но Это очень важно, понимаешь, когда Samsung снял свою панамку И обнаружил в ней Несколько сотен хуёв вот Просто, так. понимаешь, такой Господи, надо же, самый известный Техноблогер в мире, Маркиз Браун Ли Написал, что наши дисплеи не работают mm -hmm. И первая реакция такая Ты пи***ишь, а Потом он такой ведь самый же известный техноблогер ну Черт, и у него прям на видео И да, а -а -а. наш телефон Не скажешь же, что это, типа, не наш телефон да. Ну, и, короче, в общем, понятная история Что, типа, им пришлось ну,
1: пришлось. Ты, к сути новости к ней перешел. У нас подводка
2: идет Короче, уже минут ей, 10. Им,
0: им
1: пришлось перенести релиз устройства на неопределенную дату. При этом изначально речь шла только про Китай. Мы про это, кстати, писали. Угу. А уже потом выяснилось, что перенос релиза состоится во всем мире. И кстати, у, например, у складного устройства, у него, как он там называется, made чего-то там. Uh, у него вообще нет даты релиза, потому что хуавы прекрасно понимают, что если у них не, ничего не
2: сложится, то сложит их где-нибудь. Ну, они посадили стажеров, там, которые сидят там просто... Ху... Ну, говорит, там просто, знаешь, можете... сидит
1: китаец и делает, знаешь... <связь> Да, 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 да. Вот так вот. <сؤال> <сؤال> так это и выглядит Вообще куавы сейчас.
0: Вот в ржете, а я так понимаю, что
1: просто ситуация с Galaxy Fold не сложилась. Да, не складывается со
2: складными да. смартфонами,
1: пока,
0: пацаны. Слушайте,
2: пацаны, знаете, у кого еще не сложилось?
0: Что-то технически фундаментально неправильно сделано, если нет защиты от изобретательного дурака, типа техноблогера. Ну, да. Защита должна быть от дурака безусловно, но от изобретательного тоже должна быть что-нибудь такое хитро брунное придуманное. Ну,
1: например, устройство должно взрываться, если оно не нравится. Просто wild guess. Замечено дело мы обсуждаем. Мы обсуждаем. Samsung минут 20 шутка про взрывы прозвучала уже раз шесть. Ну, то есть, как бы, Три. а кто в этом
2: виноват? А кто в этом виноват? Инженеры корейские в этом виноваты, да, а не наше да, чувство да. юмора. Опять же, взрывные шутки, мы опять говорим о том, у кого чего не сложилось. В общем-то, дело в том, что э, мы хотели поговорить про довольно интересную историю, которая случилась на этой неделе. Если помните, мы как-то упоминали, э, говоря о том, что Apple посралась с Qualcomm кулаком uh, напоминаю вам, это один из главных производителей uh, вообще модемов для сотовых телефонов на рынке, а также процессоров для телефонов, на которых построено большое количество андроидов. Это snapdragon, uh, так называемый uh, ну apu. Вот apu apu apu. март. Да. Вот, вот. В общем-то в чем прикол, что uh, Вся история с судами, которые в нескольких странах происходили между Apple и Qualcomm, заключалась в следующем, что Apple говорила о том, что Qualcomm сидит как собака на сене, на ряде э, патентов, uh -huh. которые типа очень дорогие, очень неоправданно дорогие, очень хуловые. И эти патенты на самом деле, короче, вообще хуловые. Это заявление
0: самой Apple, да?
2: Ну, я, я очень перефразирую аккуратно их заявление в суде в свое mm -hmm. время, которое они делали.
1: Я просто напомню, что когда извините, Мур, что когда-то Apple судился с Samsung на тему того, что Apple запатентовал свайп. Просто к вопросу про патенты. Ну, там было
2: немножко по-другому. А, но э, суть в том, что в итоге, типа, они говорили, что хуевые патенты, что они дорогие, что квалком типа, монополизирует рынок, что сидит свои патенты током не использует и пользуясь своим положением Д**ывается до да, маленькой такой вот яблочной компании.
1: То есть небольшая...
2: Маленькая... ИП! ИП! Тим Эппо! ИП!
0: Тим
1: да.
2: <связывая> Нет, именно Team Apple, понимаешь <связывая> И, в общем-то, все это сводилось К тому, что как бы, Apple ну, Говорил, что вообще-то надо пересмотреть там Условия лицензионных соглашений Потому что они какие-то и, в общем-то, для нам это все не подходит. И вообще, типа, мы будем делать э, смартфоны э, с нашими собственными патентами, с другими подрядчиками и прочее. В том числе одним из таких подрядчиков стал Intel. Напомню вам, что в последних поколениях айфонов э, сначала половина, а потом вообще все модемы начали делать. В общем-то, Intel. В том числе последнее поколение, которого вот XRXS, XS Max. Угу. Э, во всех из них стоят Intelские модемы. Вот. Но проблема в том, что Intel немножко долбая. <свят> вот, и они, у них, короче, Грих их мод...
0: зря так про Intel.
2: Ну, в общем-то, модем... короче, у Intel э, модемы, так скажем, не самые лучшие на рынке. Это первое. Intel не смог, точнее, не, не сможет в будущем, но уже сейчас не смог, э, гарантировать, что к 2020 году они смогут сделать 5G модем. И они откровенно просто признались всем своим подрядчикам и сказали, что пацаны. 5G модема к 2020 году, году не, не будет. Вот. Дополню вам, что Apple при этом внутри себя еще тоже, у них там чуть ли не тысяча человек струдится над чипами, в том числе над модемом. И Apple внутри себя тоже не успевает разработать модем. А 5G-то уже во все поля, нужно к 2020 году уже сделать. И, в общем-то, Apple э -э, пришлось пойти на вопятную. И они пришли к колкому и такие сказали, ну ладно, не такие уж у вас и хуй Новые, короче, патенты Ну, в общем, короче, ладно Вот вам бабки, вот вам, короче, признание mm. И, короче, звалите Вот а Intel при этом от...
0: все. Intel сказали, что мы, мы не делаем, как бы, больше 5G модемы.
2: Понятно, что они всрали рынок, они просто взяли и сказали, а мы вообще не будем делать. До свидания. Intel просто. просто. Ну, я думаю, что, я думаю, что реш... это все решение связано по круговой поруке, потому что Apple, скорее всего, отказалась от их uh, модемов к 2020 году в айфоны. Intel понял, что типа это их круп... самый крупнейший, по сути, ну, закачивай. Да, и они такие сказали: ну а ху? Тогда Слушай, а почему и...
0: Intel э, не захотел, например, делать модемы для андроидов? Или тут, тут круговая порука, то, что делают китайцы, китайцы договорились с Qualcomm, который Нет, бы... Ты думаешь, думаю,
2: что они, скорее всего, понимали, что они всрут Qualcomm просто. Конечно. Ну, понимаешь? Yeah. И вот в чем прикол. Дальше. Как только происходил суд последний между Qualcomm и Apple, Apple пришлось раскрыть свою внутреннюю документацию, связанную с этим делом. И выяснилось, что, оказывается, во всех своих документах, которые внутренние переписках, они писали о том, что у Qualcomm это вообще самые лучшие технологии, и это, типа, самый лучший инжиниринг на рынке, и что вот они, пи***сы, какого х**а они так дорого предоставляют свои лучшие продукты на рынке? Нас спрашивают в чате, я ничего не понял, кто как. А вот, сейчас, а вот сейчас мы к этому аккуратненько подходим
1: так.
2: И вот итоге вот Apple Берет, пишет, что это лучшие вообще Оказывается, патенты, это лучшие знания Лучший инжиниринг на рынке Просто дорогой И оказалось, что у Apple Еще с 2014 года Внутри компании циркулировала Целая специальная отдельная Компания, которая заключалась в том Что они просто хотели снизить роялти. Mm. Вакома и у них было два пути, они так описали внутри себе, внутри компании, во внутренних документах о том, что нам нужно, типа или устроить финансовый кризис для компании Колком, ага. или типа юридический кризис для. Я могу себе Qualcomm. представить,
0: как это происходило, знаешь, Тим Кук такой поднимает трубку, Алёд Джон, да, срочно нужен финансовый кризис в Колкоме, сделаем. Успейте к шести, прям в целевую, да? <смех> <смех> То есть, но ты хочешь сказать, что Apple это было дорого?
2: Серьезно? Да, потому что, типа, они тратили... Ну, у Qualcomm очень дорогие патенты, но они, типа, самые лучшие на рынке и, типа, во многом единственные для многих технологий. И Apple просто такие, типа, надо снизить лайсинг... Ну, вот эти лайсинг роялти понимаете? И чё? Короче, они взяли и по одному из сценариев просто устроили им ад. Причем оказалось, что как только, короче, они же устроили всю эту енину с э, Intel, и с, со всей этой историей, типа, связанной с э, как бы вообще с, с, с судом и с патентами, у колокома упали там акции, типа на 20%. Или на 30% даже. И у них, типа, начались проблемы с заказчиками, у них начались проблемы с инвесторами, им пришлось уволить полторы тысячи человек. То есть, то есть Apple реально добились своего Они пошли и сделали так, что Ну, типа, знаешь, Тим Кук сказал Типа, пацан, я тебе устрою проблемы Короче, и пошел и устроил проблемы Мне это
0: напоминает эти все истории, знаешь Когда э, Каких-нибудь феминисток убежают в очередной раз Они рассказывают тебе про газлайтинг И ты такой, знаешь, ты В голове у себя, ну, ты не понимаешь, что это значит Вообще, откуда этот термин взялся И ты думаешь, что это когда мужик пердит на зажигалку ты думаешь, что это газа? На самом деле нет. И вот примерно то же самое. То есть, это такие, знаешь, токсичные отношения, которые, как бы, вроде вы как бы вместе, но в то же время вы постоянно сырьетесь. То есть, это, это вот примерно можно описать отношение Квалкома и э, Apple. Причем жертвой э, в этой ситуации выглядит Qualcomm,
2: <laughs> но не как Apple, вот серьезно. Ну, это на самом деле действительно так. И Apple откровенно, как бы, ну, повела себе. И теперь, во-первых, когда они типа взяли и сказали, что окей, пацаны, мы все сетл down короче, мы все уладили все наши разногласия. Первое, тут же появляется новость, что в iPhone 2020 года появится 5G. все такие, ну у них
0: такие. А
2: дальше, как бы, еще более интересный момент в данном случае, что все такие. Нихуя себе там внутренние документы Apple. То есть они специально все это сделали? И, короче, и теперь все понимают, что по ходу как бы, Apple может наступить, как наступить. Бы, ну, не то что пи***ться, но, короче, могут серьезные начаться разбирательства с точки зрения законодательства. Ой, ты к Мне и, кажется, что... Даже, нет,
1: даже не законы. Я тебе скажу, Дим. Начнется... Смотрите, я зомбака перебил. Как-то ан Нач... антитра
2: антитраст. Даже диссидейшн. не антитраст.
1: А, смотри, то есть у них мог... может начаться ведь ситуация, что вообще у Apple очень... Большая доля успешности бизнеса выстроена на том, что Тим Кук, и тут тут не преувеличение, он гений в выстраивании supply chain, вот этой цепи поставщиков, которые работают с Apple. Корпуса камеры, сенсоры, экраны, прочая херня. И вот они сейчас в открытую ломают через колено своего поставщика, собственно, сотовой связи в сотовом телефоне. И у остальных поставщиков могут возникнуть как некоторые вопросы, потому что теперь это будет э, что из сотовой серии. А мы хотим купить у вас 20 миллионов, типа там до 200 тысяч модулей камер, да? А дайте, дайте гарантию, что вы нас на улицу не выбросите да, в процессе этого заказа. То есть, это ведь есть еще и косвенные последствия для бизнеса в этой истории, не только для А это вот то, что
0: слили вся эта история, она правдивая? Ну, то есть, это на самом деле или это какие-то да, слухи? Да, там
2: прям, там прям, прям прочитали документы на суде, а -а -а, в ходе суда прочитали. То есть там как бы... я, я все это напоминаю, что это напоминает мне, на самом деле, взрыв кабачка там, в коляске просто. По носам, Это важно. <смех> Потому что реально, конечно, это явно перетрясет очень сильно рынок. И это действительно очень далеко идущая какая-то история. Uh -huh. Но а, самое главное, что у Клакома отбились акции. И они вернулись не то, что на уровень. Ну, тот момент, когда типа они упали, так они еще выше, типа, поднялись. Тимур <смех> покупай. Раз уж мы тут говорим про всякие антитраст истории. Очень вот... будет вкусно. Сейчас, сейчас будет вообще вкуснейшая история просто произошла. Пацаны, тут, тут просто, знаете, как говорится, непонятно, кто Вот. Но.
1: А давайте
2: разберемся. Да, да, наша любимая
1: рубрика. Давайте разберемся. Давайте попытаемся
2: разобраться. Короче, в сети. Ну, в интернете, короче, появился ролик Да, я знаю, что такое
0: интернет, can да
2: Знаете, такой, типа, прикольный ролик Рекламный Компании Лайка Она же Лейка в А это
0: как она правильно, кстати, по-английски считаете. Правильно Лайка Все говорят Лайка Это как они говорят, не Найка, а Найки?
2: Я когда в свое время делал Субтитры для интервью Стива Возника нам Короче, он говорит такой типа лавма лайка, короче, я такой блять какую нахуй лайку ты любишь там, и я такой сижу сижу и такой блять да он же пролейку.
0: He's a Caucasian and he loves his like. Ну, а да, да. он кавказец любит свою собаку что ли?
2: Так было? Но нет, ну, практически. Короче, в общем прикол в том, что э, вышел ролик прикольный такой, знаете, прям социальная составляющая о том, что э, знаете, журналисты в различных там конфликтах, воинах там, в очень сложных ситуациях идут, рискуют жизнью, чтобы снять вот запечатлеть а, а, ну естественно налейку, ну, да, да. да. запечатлеть события там важные.
0: Я это знаешь называю стандартная, стандартная общественная реклама, вот это так, так так выглядит. То есть ты показываешь абсолютно любое событие, в которое ты вплетаешь свой собственный продукт. Даже не важно, что это обычно не так. Если ты видишь каких нибудь журналистов, то они, скорее всего, либо с Кэнонами, либо с Никонами. Очень редко с Sony, и очень редко с Лейкой. То есть практически вообще никогда. Причем этом... сейчас
1: про да. журналистов. Да, да. Проблема, знаешь в чем? Проблема в том, что абсолютно все они сейчас таскают. Я просто кручусь в этой среде, они все сейчас таскают фотосумки личные Sony, личные фуджики и личной Олимпусы. А эту технику Каникона им дает редакция, потому что с Каниконом у редакции договор, это редакционная техника. Я думаю, что дело в дешевизне исключительно. Нет, 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 нет. это дело скорее в том, что эти
2: компании дают откат. Да не только. Дело в том, что у них накуплено, извините меня, за последние 10 лет 50 тысяч объективов Да, конечно, когда у них. И они уже 40... не буду покупать б Никон, если у тебя там 100 объективов там так, Ну, кстати, Силья да,
1: новости, да. я знаю, 5 лет назад перешли на Никон. Они очень много на этом потратили. Я могу сказать То точно, такое. что на Лейку
0: перешли 0,5. Наверное, ты что, Дмитрия
1: Анатольевича обижаешь?
0: Но, между прочим, да, крупные видеоблогеры.
2: Ну не не пользуется этой, этой техникой. Так ну. Слушай, ну я тебе могу сказать, что на самом деле лайка, конечно, еще почти уже никто не пользуется как бы. Но все богатые люди, когда говорят, хочу зеркалку, они тут отлейку ну, конечно. А почему не какой-нибудь Hasselblad? Потому что сам... Нет, Hasselblad невозможно таскать с собой. Hassel — это средний формат, он для студии. Ты огромный фотоаппарат. Hassel — для студии. Вот, Короче, прикол вот в что самый быстрорастущий рынок лайки за последние два года — это Китай. И вот выходит этот ролик замечательный, типа вот там лейку мы используем для того, чтобы вот снимать самые важные события в, в этом мире вообще. В этом видео буквально на, на небольшой кусочек среди всех остальных конфликтов... Показывают конфликт на Тяньаньмэне, когда китайская армия расстреливает протестующих студентов. А,
0: это то, что забанено в Китае! То, что нельзя упоминать никогда! И, кроме всего прочего...
2: И, короче, и вот дальше продолжается этот момент тем, когда, типа, чувак, который снимает это все, убегает от китайских солдат. Вот. И, то есть, соответственно, как бы прям вообще полный фарш. Прям вообще 100% попадает. Они только рекламу в Китае показали? Нет, они показывали везде. Но в том числе и в Китае. Но тут, тут есть несколько моментов. Первое. А, китайские власти после этого заблокировали слово лейка. Поэтому любой там твит в их сети вайба там, любой сайт, вообще все, что было можно, короче, просто нахуй Вообще не появлялся не в выдаче, вообще нигде Типа, лейка, нет такого слова, вообще До сверху, да, с,
1: знаешь,
2: знаешь, чего еще нет в Китае? Ну. Песенки Время пришло,
1: в гости отправиться Ждет меня старинный так, друг
0: Так, завтраказ заболел в Китае, да Если вы не знали, то Все эти истории, что сам Винни-Пух Когда выходил В мультике, да он держал в руках фотоаппарат Лейка. На площади Тайнаньмей, да.
2: Короче, чтобы вы понимали, Естественно, тут же, в этот же день буквально, представитель компании Лайка, Лейка, выходит и говорит, что. Давайте вообще не наши руки. Это вообще не мы и камеры не наши. И и вообще, что вообще, это это, да? это, 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 это кто-то там снял, короче. И мы типа будет нотка Мишандис, будет нота Админа там типа. Видео. А это было выложено неофициальных каналов? Это, ну типа да, то есть это вообще типа неофициальный канал. И типа как бы оно не выходило в наших социальных сетях, мы не заказывали этого видео, мы его не индорсим, оно, оно вообще это вообще не наше видео. Так. Оно не имеет к нам никакого отношения вообще. Типа, то есть, пожалуйста. Абсолютно. Пожалуйста, раз и как И тут вот в чем прикол, что, во-первых, лейки начали все писать в социальных сетях, а в Китае, если вам начинают писать в Китае в социальных сетях, это не пять человек, это 50 миллионов человек вам пишут. Да-да-да. И начали писать, что, типа, во-первых, ты чего х**ил? А во-вторых, вы хотите утянуть в яму нашего патриотичного, разностроенного... Замечательного просто товарища компании Huawei, mm -hmm. потому что Huawei официальный партнер компании Лейка в Китае. Короче, да, мало того, что кстати. сотрудничает по а, линзам внутри телефонов, так еще и типа как бы они там занимаются их поставками туда. И а, как бы ну то есть ты понимаешь что типа народ такой типа захуавей просто там за русских метро взорвусь короче естественно такие типа п***ц, а, нельзя вы, как вы как вы смеете тащить вот нашу под, вот патриотичную компанию на дно
1: Я знаю что надо сделать китайцам надо выйти с демонстрации на площади Нянь мэнь и продемонстрировать тем самым свою решительность бороться с этой дискриминационной историей с слепки Я лайки. думаю что не стоит
2: И самое главное вот в чем прикол что оказалось что это видео сделало бразильское диджитал-агентство, креативное агентство, которое до этого работало По с По заказу лейкой.
0: Лейки или что?
2: Они три раза работали с Лейкой, делали типа, для них там различные видосы, проекты и прочее. И тут они типа взяли и сделали сами для них ролик, не санкционированный Лейкой. Ну типа такая, знаешь, ну, само, такая, знаешь самовольная какая-то. В современном
0: художка, мире, освещая любой военный конфликт, ты можешь лет через там 5-10 внезапно обнаружить, что ты не, не, не в ту сторону воевал все это время. То есть как бы. И вся ну, эта история, она, она замечательна в том плане того, что насколько же это глупые все вот эти запреты и вся вот эта история. То есть смотри, вот вся эта история про танкмена и э, площадь анимена, она же, она же известна. То есть это, это не та вещь, которая, знаешь, как типа... А ничего не было, мы ничего не знаем. То есть все про это ничего не говорим. Все, тихо-тишно. Тих, тих, все, никто ничего не говорит, да? Ну так не работает. Ну это же... Ну, ну то есть это может быть работало в каком-нибудь Советском Союзе, знаешь, где все абсолютно э, газеты цензурировались. Или в том же Китае работает. Но это не работает в глобальном мире. То есть об этом всегда кто-нибудь да Ну то есть всегда это происходит. Да и
1: китайцы это знают. прекрасно. Да, и, Господи, и, и, не и не я уверен, надо... что не китайцы не... и
0: поумнее, которые, они все это в курсе. но ну, просто вся история в том, что те люди, которые... А за что забанили лейку? Какую площадь? А что там происходило? Им станет интересно просто потому, что это любопытство
2: Ты так, же понимаешь, что работают? практически все китайцы знают про эту площадь да. типа, Про нее нельзя говорить, но про нее да. все знают ну, то есть, это, это как тот, что тот, чего, чего имя нельзя называть uh -huh. понимаешь? Uh -huh. как бы Все про него знают, но его имя нельзя называть Поэтому, ну, в общем-то, на самом деле, конечно, это совершенно идиотская ситуация Как бы с точки зрения бизнеса Непонятно, потому что компания А это как бы э, сделал бразильское агентство Которое входит в том числе в группу очень известных креативных агентств uh -huh. И вообще digital агентств Это Saachi Saachi Вот, и как бы и, и У них все запросили комментарии, они сидят и вообще, и вообще типа, молчат они, они ни один комментарий, никому ничего не отвечают Потому что от их слова будет зависеть. Типа, если они скажут, да, нам заказал это видео, короче, то, естественно, качество будет
0: хлопово. Я уверен, что представители Лики уже позвонили и сказали, что...
1: Заткни раз, чтобы не солома никому! Нет, а вот тебе, а тебе тебе смешно, ведь на самом деле была куча таких историй, когда компании создавали типа в самоволку, в кавычках, каким-то скандальные рекламы автопроизводителям или традиционным брендом, да, это вызывало какую-нибудь волну негодования, и все такие, не-не-не, это неофициально, это неофициально, но, естественно, за закулисно там по, -по рукам хлотнули щелкнули 10 раз.
2: Ты же понимаешь, есть... что если этот ролик был сделан официально, то его там 15... 15 звеньев цепочке его одобрили на разных этапах, там, на уровне, там, креативщиков, там, продакшена, там, всяких аккаунт-менеджеров, там, блин, в Лейке, там, чуть ли не гендиректор его одобрял, понимаешь?
0: Линь, линь я не пойди сюда, да, Стё, что у вас происходит? Площадь телемейная, нормально? Нормально! Давно уехал
1: а просто, Китая. 20 а, 20 просто Линьян родился <laughs> где-нибудь в Бронксе, и он акцент симулирует, если что. На да
2: секундочку, там делали бразильцы, понимаешь, там а вот че ж понимаешь, там не так это все работает, немножко, Дима. Нет, там не так, там, наверное, кокаином!
1: Хватит Вот эти испанские и... И в продакшн. Нет, я просто
2: вспоминаю, что в Макси Максипане орали. Мы все время говорим, просто сегодня о том, кто обосрался. И В этот раз обосралось правительство Китая.
0: Мы вообще говорим про Китай.
2: Мы опять говорим про Китай, короче, в а каком контексте? Но это, это важная история. Точнее, они, они, скажем так, они не обосрались, они пытаются разгрести. Я бы за сказал, сам, что за собой
0: они, уже что они входят в глобальный тренд, потому что мы сейчас обсудим это не только с позиции Китая. Ну, давай.
2: Да, дело в том, что если помните, мы говорили о том, что у Китая сложилась проблема э, год назад, она была связана с тем, что в Китае создали нового регулятора для отслеживания того, что происходит в играх. Ну, то есть, так скажем, типа Местного ЕСРБ и местного Пеги, который должен был ставить рейтинги И следить не только за тем Что там есть кровь кишки, там и сиськи да, В игре, а следить за тем Контент игры соответствует ли линии партии, или нет А, короче. то есть,
1: правильно ли процитировано Заветы товарища Мао?
2: Ну, нет, скажем так Что, типа, если вы играете в некую Сену, и вот эта Сену Она там, типа, сумасшедшая И вы берете и показываете, что быть сумасшедшим Не так уж плохо Правильно ли это? Потому что в нашей стране быть сумасшедшим плохо, понимаешь? Значит, если ты показываешь, что сумасшедшим быть хорошо, то это неправильно. Понимаешь, такой игра не должно быть.
0: В этом есть определенная логика, ну, определенная.
2: Напомню вам, что в Китае нельзя быть мусульманином. Потому что если ты мусульманин, ты автоматически становишься врагом народа, потому что твоя религия, ну, в Китайцы не очень церемонится со всеми этими, знаете, там толеранс, толерости, так и, знаете, там, типа, говорить, что там ислам, религия, мира. Они сразу говорят: если ты мусульманин, пи***. Тебе просто, короче, они тебе. Да, ты ставишь
1: приложение и становишься объектом машин леринга китайского. Ну, ты,
2: типа, во-первых, отслеживают, где ты находишься, нельзя уезжать из города. Тебе могут спокойно, например, если ты хоть что-то делаешь, не так, тебе могут повесить. Во-первых, тебе ставить приложение на на телефон, который отслеживает твое местоположение. Если оно не отслеживается больше, чем чем какое-то там время, то типа тебе просто. И, короче, к тебе приходят С проверками, с разъяснительными беседами Ты должен приходить там раз какое-то время В комьюнити-центр местный, где тебе будут Говорить, что типа, чувак Ты выбрал неправильную стезю Ну, короче, местный такой, знаете, замполит Тебе будет говорить об этом И, в общем-то, если в игре будет какая-то история Там связана про мусульманство, особенно если она будет Его как-то романтизировать, а не говорить, что То, короче, игру тоже Могут запретить, спокойно вообще Но мы ушли от темы В общем, в чем прикол? Дело в том, что в Китае почти год Игры не сертифицировались так. То есть выходили новые игры а В Китае они не могли Не выйти нормальным официальным образом Потому что они просто ну, Им не выдавали по сути разрешение на а, Публикацию uh -huh. И вот только сейчас компа ну, В Китае как бы, по сути Мало того что занялись а, Несколькими играми Которые им подали там, за последний год Они в общей сложности сейчас за месяц Запровели тысячу игр всего тысячу игр, там под на заявок Около десяти тысяч было uh -huh. вот. А они, ну то есть они одну десятую только Запрувили, и самое главное Что они поменяли правила, как бы и там в правилах Очень-очень много ограничений, жестких Как раз, вот на вот эту всю историю Связанную с а, линией партии Суть в том, что как раз таки, кроме всего прочего Там еще история с монетизацией, потому что Китайцы страдают от, от донатов Как и мы все uh -huh. вот. и, в Мы общем -то... страдаем от донатов, донатьте да, мы-то как раз, да, нет, но... Пока что том, не страдаем,
0: что... да? Сделай так, чтобы мы страдали от доната. Да.
2: да, давайте, как бы, изнасилуйте нас 500 тысячами рублей. Чтоб мы просто кокаину шлюху купили, наконец-то, с этого подкастинга. У тебя жена там
0: за тебя сидишь. что?
2: Она ничего не она не обращает внимания. Ну, в общем-то, в общем, в чем прикол, пацаны, что... В Китае как бы, очень жестко принялись за игры Я напоминаю вам, что огромное количество Игр э, нельзя выпустить В Китае они там не выходили а, При этом в Китае выходят консоли Типа там PlayStation 4 э, Xbox One, но на них выходят только Игры тоже очень жестко ограниченные И в основном из местного рынка Напомню вам, что не так давно на PlayStation 4 Было специальное мероприятие э, По-моему в Шанхай что ли э, Где показывали э, Различные игровые проекты ни один из этих игровых проектов вообще ни разу не был показан ну, там, в, друг, в другой части мира. Вот его показали в Китае, он выйдет из Китая, и мы про него даже ничего не знаем вообще. Слушай, тут было.
0: есть список на э, сайте nikopartners.com, А я так понимаю, что это тот сайт, который, который имеет отношение Жугикс, который э, да, индустриально. А там танчик, аналитик. Теперь, э, да. Дэниел Ахмад, да, он там э, старший аналитик, да? Уже старший да, аналитик. Уже старший. И там есть список, в котором написано, что Игры, проходящие э, цензуреры в Китае должны promote games свой culture и historical accuracy. Я вот понимаю, что что Китай, что Россия, это примерно вот одного уровня э, разработка законов, то есть плюс-минус одно и то же. То есть историческую достоверность ты должен соблюдать в видеоигре, даже если она про гигантских э, каких-нибудь крабов. Жанты не микраб. Да-да-да. на территории древнего Китая. Вот. И э, традиционные ценности, да, традиционные китайские ценности в данный момент.
2: Ну, ты берешь такую, типа, делаешь игру про то, как э, в Китае... В 12 веке изобрели ядерное оружие И уничтожили весь мир угу. И где выжил только Китай, который заселил весь мир Китайцами, и он стал процветающей э, Такой, знаете, планетой И в 18 веке Они отправили э, на Марс э, В общем-то свою экспедицию да. Да, Историческая достоверность просто гарантируется
0: Ты понимаешь, что это, что это как э, Ну, даже не требования Это скорее типа рекомендации для того Чтобы пройти цензуру То есть плюс-минус
1: не рекомендации, то есть смотри, во-первых, таким играм будет отдаваться приоритет при одобрении, когда ты висишь в очередь в 10 тысяч тайтлов... И ты 9725 и ты, наверное, больше сделаешь игру про какую-нибудь, я не знаю, там, про, про период трехцарствования, чем про гигантских механических роботов, которые громят чего-нибудь. Но тут, понимаешь, еще мне это вспоминается, вот это китайское лицемерие хорошо было показано в Грамтуре, у них был очень классный выпуск про Китай, и они такие «Мы находимся здесь». Здесь, где Мао принял свои основополагающие законы партии, это самое сердце китайского коммунизма. И именно отсюда идеология идет дальше по всем землям. Ну, там пафос нагоняется, показывает мувзолей, все ку. И следующие кадры, они такие стоят в магазине. А почему, почем эта маячка с Мао... Ну-ка, ну-ка покажите, покажите. Блин, надо пожрать, выходит там на улицу Макдональдс и стоит. М -м -м, удобно. ты же понимаешь,
0: что это. Социализм сдобренный такой огромной щепоткой капитализма и иногда разница не верна абсолютно, то есть как бы ну, это ну там еще
2: на авторитаризм, потому что типа нельзя называть Винни Пухом, в общем, то главного главнокомандующего. Yeah.
0: У, на, у нас нельзя писать одно определенное слово. Твич. Yeah. Yeah. Не, не только в Твиче, а как бы в СМИ его нельзя употреблять, даже если это где-то произошло. Uh -huh. вот. Точнее, два слова. Произошел слово, надзор, да. Да, в общем-то, да. вот, в, общем в, чем, в чем разница? Но к чему мы все это ведем? То есть, э, да, в Китае все плохо, цензура, э, тра-та-та-та-та, но...
2: Что очень много параллелей с одной-другой страной. Да, Тут
0: с
1: одной такой... В, в одной-другой стране. Сейчас, понимаешь, Дим, надо вот так вот... ха я здесь живу! Да! То есть, на самом деле, в одной другой стране все как-то решили вместе «не». Но если, кроме шуток, тут Паша прошел у нас в Совете Федерации форум безопасного интернета, и на нем, в том числе, выступила Мизулина. Да, та самая Мизулина, легендарная, культовая абсолютно. знаете, какой у кстати,
0: в PUBG? А?
2: Какой?
0: «Поехавшая
1: бабка». С подчеркиванием снизу Так вот, и она Я просто процитирую вам Мы предлагаем распространить На такого рода игры имеются виду жестокие Видео, компьютерные, сетевые Это одно и то же, где приближена К реальности игра, связанная с насилием И опасностью для жизни человека То есть любая игра, включая футбол Возрастную классификацию Которая из России 3 года То есть ставить на, на такой
2: игре Маркировку 18+, Подождите, и они такие Я не понимаю, вот ты идешь В магазин, у тебя есть Battlefield а -а там, а -а 5, и на нем написано только для людей 18+. 18+, на нем да. нет. Ты не, только, а то... не
0: понимаешь, Тимур. Дело в том, что для того, чтобы пойти в магазин и купить игру, на которой написано, там, типа, маркировка какая-то возрастная и прочее, да. надо как минимум играть в видеоигры. Или иметь угу. желание пойти в магазин и их купить. Ну, то есть, как бы, камон. Да. Угу. А здесь в вопросе разбирается человек, который просто не знает, что такое что уже, все есть. уже
2: есть. Что все уже есть, то есть подождите, это не тот ли человек, который все время выступает за традиционные ценности и у которой сын э, недавно, Европе, да. недавно э, вышел замуж э, в Бельгии. Кажется, да, слушай, кажется, Ты серьезно да. Да, да, я, да, я не это серьезно. не
1: слышал Слушай, но на самом деле самое хреновое в этой ситуации, вот просто отринул всю политику, вот, вот, вот аполитично взглянув в эту ситуацию, меня возмущает даже не что там мизульно говорит, потому что на самом деле она говорит банальные вещи. Как видит ваши видеокомпьютерные игры бабка 80-70 лет. В общем, она так их и видит, она ей таковой и является. Проблема вся в том, что она вообще-то член Совета Федерации. Это законодательный орган, и ее Единственная работа вообще в жизни – принимать какие-то законы. Наверное, относительно компетентно. И когда законодатель говорит, что нам надо ввести то, что существует уже 5 лет, у меня к ней проблема возникает не как к врагу видеоигр, а как, черт возьми, к парламентарию. Какого хрена ты вообще делаешь на работе-то? А? Ну, как бы, камон! Правильно писали в Твиттере, что вот то, что,
0: о чем говорит Мизульна – Опять же, вот э, наши СМИ и наши там паблики и наши там э, любители поорать о том, что вражки х***ц, таких очень много, э, они не понимают о том, что она говорит и что она имеет в виду. То есть она говорит полную херню, но имеет в виду она совершенно другое. Она просит приравнять э, видеоигры к фильмам, то есть к той классификации, которая сейчас есть э, в, ну, в рамках вот именно Министерства культуры. Я напоминаю, что наше Министерство культуры считает, что если в кино хоть раз ругнулись факом, это 16 ⁇ а если в кино сказ сказали х, то это 12 ⁇ Я не шучу сейчас, абсолютно.
1: Я тебе просто, Дим, поясню одну простую вещь, которую давай сразу транспонируем на Россию. На турнтрекерах возрастные рейтинги не работают. Да, это первый момент. Второй
0: момент... То есть.. Вся эта история, она, ее можно понять с точки зрения закона творчества. То есть тебе действительно нужна какая-то законодательная инициатива для того, чтобы у тебя это было где-то прописано. Проблема в том, что она делает из этого какую-то адскую проблему. То есть она, она думает, что этого не существует, что не существует саморегулирование, что не существует там условно-договоренности между нашими издателями, которые лепят эти штампики 16-12 и прочее, прочее. Она требует для того, чтобы это было прописано четко, в законе, конкретно. И это было сделано так, как сейчас цензурируются э, фильмы.
2: Но она из тех же людей, которые считают, что типа, если ты один раз увидел там какое-нибудь убийство в какой-нибудь игре, то ты сам пойдешь возьмешься за пистолет. А если ты увидел, как мужик целует мужика, то ты сам вдруг внезапно станешь геем. Понимаешь? Ты, как бы...
0: Понимаешь, мы же, мы же не эксперты. Откуда ты можешь знать, что этого не происходит?
2: Дима такой посмотрел. Посмотрел богемскую рапсодию и такое просто. И все. Да, пора, пора, пора становиться гейм, короче, да. Пора расширять,
1: да, свой, свой, свой круг. А, общение, слушайте, на самом деле здесь ведь во всей этой истории меня единственное, что относительно утешает это из серии, знаешь, надо хоть где-то искать позитив, что все-таки на таких играх очень хорошо поднимает бабла в губ Мэйру. И вот его лобби нас может от этой херни все-таки спасти в каком-то... Я не уверен
0: что это так произойдет, я практически уверен, что не Mail.ru, не всякие наши игровые конторы не будут к этому иметь никакого отношения, а будет этим заниматься вопросом какой-нибудь вгуб рост цензор надзор условно. Но есть
1: уже вгуб Mail.ru.
0: Ну, это немножко Но... все-таки более или менее частная компания, то есть плюс-минус.
2: Нет, Но... там будет заниматься действительно какое нибудь управление надзорное да, 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 специальное, да. да. В, в котором состав которого
0: будут ходить те люди, которые там. Условно, плюс-минус, работают там где-то, где-то, где да, да, да,
3: да
0: вот. И вся эта история, она, я не знаю, почему э, ДТФ поднял такой прям ажиотаж вокруг этой статьи Мне кажется, что все эти истории о том, что где-то депутат что-то говорит И где-то что-то предлагает, он идет немного в разрез того, что в итоге э, принимается Потому что, когда доходит до закона, выясняется, что либо закон изначально написан хуй И тогда все просто орут либо закон просто не доходит до э, реализации. И э, тут вопрос в том, что пока что высказалась только одна Мизульна, вот когда выскажутся все остальные наши э, замечательные люди, типа Милоновые и прочих людей, которые разбираются во всем абсолютно, вот тогда уже надо начать паниковать. Пока это все, Знаете, даже без этого, без прикола, одна папка сказала.
2: Буквально. Милонова в этом плане классно. Это чувак, который подписал закон о, в общем, только обо всех штраф стоянках, транспортировке на штраф и прочее, и у которого внезапно забрали тачку на штраф стоянку, короче, и он такой. А это не тот, который топил против пропаганды гей, которого
1: с каким-то мальчиком на выходе из корпоративу поймали. Чувак,
2: вот как бы в России, как бы просто это все эти истории, они не всплывают на вружу. Но как бы В США это вообще просто это вот Я это... просто
1: за этим даже не слежу но просто Нам даже пишу, ясно, что, что... Напомните,
0: какой закон был написан ху**, Про автономный интернет Я же говорю, что когда один тебе человек Про это говорит, то это как бы одно А когда про это говорят все депутаты То ты понимаешь, что это
1: тенденция Про автономный интернет мы это уже говорили Не раз, кстати, говорили В ДТКД, что, ребят, ну вот возьмите пакет Яровой, как пример, закон принят Он официально оперирует Но он не может быть исполнен, потому что к пакету Яровой уже третий год не принимают технические регламенты, оборудование тупо не закупается. Вот вся история.
2: Но его нельзя ну, просто выполнить, потому что теперь да, мы уже да. даже считали количество трафика, который тебе нужно одного человека. Ну как естественно, как бы мне считается.
1: мне люди знакомые с этой ситуацией сказали сразу, что это невероятная херня, и так и оказалось. Слушайте, говоря про невероятную херню, а, это да, это идеальный переход на нашу следующую тему. Слушай, тут а, вообще
2: отличнейшая тема. Давайте я да, как вам это просто совершенно. пацаны. Короче, вы же наверняка знаете сейчас, что существует огромное количество инстаграм инфлюенсеров, которые а, не просто там, сидят со своими там фоллорами, там, условно, там, 20 тысяч фоллоров, как бы, они их как-то монетизируют. И монтизируют их вообще со страшной силой. То есть начиная от того, что если у тебя не очень большое количество флоров, ты можешь хотя бы как минимум там, на халяву ездить в какие-нибудь отели, на халяву там типа ⁇ жрать где-нибудь, получить всякие товары, продукты и прочее, сотрудничество в директ. Вот это все, короче. И один чувак, кто-то из Нью-Йорка, решил сделать проще. Он взял, учел, в общем-то, все Как бы основные алгоритмы Того, как себе наеб***ть Большое количество фолловеров и энгажмента. это довольно несложно, на самом деле В Инстаграме сделать И создал бота Который управляет его аккаунтом Который занимался масс-фолловингом, масс-лайкингом Различных постов И самое главное, что весь свой контент Занимался тем, что просто репостил фотки То есть он находил Нормальные фотки у других чуваков Просто воровал их фотки, репостил их к себе И, типа, ну, такие городские, типа, там, архитектурные, там, и такие лайфстайл, типа, истории Соответственно, с помощью массфоловинга и э, с помощью э, маслайкинга он набирал себе аудиторию Набрал 25 кассов, там, практически себе И сделал специальный как бы, скрипт, собственно, в боте, который писал различным ресторанам в личку сообщению прям массово просто просто массово писал типа в Нью-Йорке типа отличным ресторанам о том что чуваки я там типа вот такой-то блогер у меня там столько-то аудитории, такой-то engagement, в общем-то, типа я могу прорекламировать ваш ресторан, но мне нужно его сначала пробовать, поэтому, пожалуйста, устройте мне там, типа, бесплатный там, продукт-тестинг. Ну да, 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 да. да. Вот. да чтобы я сделал сторис в вот
1: Инстаграме.
2: Да, 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 да. Ну, и что вы думаете, короче, многие рестораны откликнулись, чувак пожрал несколько десятков раз. Отлично. В Нью-Йорке, на халяву. И самое главное, что он пошел И автоматизированно, точно так же С помощью бота, с***л фотографии у других чуваков И сделал посты про эти рестораны И люди реально туда пошли И рестораны были довольны что они у него заказали рекламу Я могу сказать,
0: что я знаю Кучу таких э, чуваков Которые занимались тем, что новости наусти или, или там, э, допустим Смешные картинки или анекдоты у других И сделали целый бизнес По этому поводу то есть, чувак, бы... Это
2: же вообще известное это,
0: это,
1: это нормальное явление А здесь просто чувак пошел чуть дальше
0: Просто он это делает не вручную
1: и что? Знаешь, мне вспоминается история, когда чуваки Вышли на недавно прошедшую GDC с докладом И они рассказывали, что типа, пацаны Смотрите, мы написали бота который создает автоматические игры-слоты. Uh -huh. Прям вообще не рассеть, Она тупо берет тематику слота, генерирует название, генерирует, значит, слот-машину саму, там подставляет картинку, текстуру, пишет код и автоматом заливает в Play Market. И они этого говна наклепали несколько тысяч игр за год. И они встроили туда рекламную систему ну, вот этот которая автоматически откручивает баннер, они подняли несколько сотен тысяч долларов, их отключили от одной рекламной системы, они подключили другую рекламную систему. И, в общем-то, просто у них был джентльменский договор от этой ху... отказаться, потому что это был, ну, очень выгодный бизнес в определенный момент.
2: То есть, ну... Если помните, мы с вами говорили о том, что э, это было буквально не так давно, про сетевую нейтральность в США и о том, что ее отменили благодаря одному чуваку, который, если помните, сидит на подсосе у операторов связи в США. Это Аджит Пай, это глава FCC. Вот. Я помню,
0: прозвище его Most Punchable Face in the, in the US. Да,
2: и причем, как бы, если раньше он как бы, когда он промутировал всю эту историю с э, отменой над нейтралити, он же там везде фигурировал, везде ходил, как только он ее отменил, он просто исчез из поля зрения. Так с Радаров просто улетел. Но он до сих пор там <laughs> в чем проблема. И, короче, в чем прикол? уже Дело в том, что э, многие же штаты пытались подать в суд, типа, и отменить. Вот этот отмену сетевой нейтральности, чтобы uh -huh. восстановить сетевую нейтральность, но им отказали. И дело в том, что сетевой вот лобби сетевых компаний, вот этих типа комкаста там и так далее, оно безумно сильное. То есть там прям вливает просто космические бабки, чтобы вот отстаивать, как у них все есть. И дело в том, что в США сейчас появилась довольно интересная история с и народ, как бы, мягко скажем, немножко взволнован Дело в том, что тут недавно стало известно, что 26 штатов в США запретили или ввели какие-то безумные ограничения на то, чтобы локальные сети типа, и вообще как бы, локальных провайдеров создавали внутри штата какие-то местные игроки Угу. То есть они напрямую вот вы знаете как у нас домовые сети например есть куча провайдеров в России которые вот создавались как по сути маленькие такие домашние провайдеры на районе да Я
1: на таком сейчас сижу у меня КГС в общем-то из таких.
2: Ну вот у нас тоже в Москве таких тоже куча было как бы некоторые из них выросли в больших типа там Renet, Нетбайнет там и так далее но многие из них как бы они вот типа они начинали как типа провайдер там на 5 домов условно да так вот, в 26 штатах запретили создание таких провайдеров. Отлично. А запретили они это Рынчная все, потому экономика. что, опять же, у них сидит э -э как бы, ну, fights. лобби. Нет, у них сидит лобби целое специальное э на федеральном уровне, который просто... Ну, там и на местном уровне в разных там, штатах, которые просто приходят и говорят, не пацаны, только вот там Камкаст, еще кто-нибудь там, вот там, типа несколько там, AT&T. далее. Нет, Камкаст, AT&T, там типа и ты спринт, и ты и прочие 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 там компании и суть в том что у них вот вот эта обратная сторона э, капитализма да когда у тебя там типа не государством все регулируется там э, там не авторитарные какие-то вещи и когда у тебя этот капитализм работает не как в Европе хотя в Европе тоже таких ситуаций много очень на самом деле похоже и как, когда у тебя просто берут и говорят что типа не чуваки все сделаем так, чтобы типа вот нельзя было, что все по-нормальному. Короче, mm -hmm. сделаем так, чтобы только вот, вот эти mm -hmm. нормальные наши пацаны могли иметь возможность вам предоставлять услуги, а больше никто не имеет права предоставлять. Ну, слушай,
1: ну с этой историей ведь еще знаешь, что грустно, что ведь это все в определенный момент с компании кусают за жопу. И мы это можем наблюдать ну не в телекоме, а в технологиях с Боингом. Ну вот взяла авиационную лобби, продавила этот э, МАКС, вот этот вот самолет, с этой дефективной системой, про которую, как оказалось, на всех этапах все знали. Е***лось три самолета. И сейчас у Боинга огромные проблемы, потому что мало того, что он просто попал в эту историю, выясняется, что он про нее знал. И мне, на самом деле, в этой истории очень интересно, когда вот эти монополии это укусят за жопу и в каком месте, потому что это тоже произойдет неожиданно, мне кажется.
2: Ну, блин, короче, в общем-то, нам, если честно, печально, потому что мы понимаем, что есть обратная сторона монет, это типа там Китай, Россия там, и прочее, с, вот с нашим каким-то. И вот мы видим пи***ц, вот США... С нашим
0: будущим э, автономным рунетом, да, за которым мы прям... Чебу -чебу держим этим, клочки, да.
2: да, он будет стабильный,
0: как это красивый, хороший, замечательный. Когда приняли в третьем
2: чтении этот закон, там в Яндексе написали что-то типа... Госдума приняла закон о безопасном интернете, и ты такой просто безопасный. Да, за этот
1: закон э, сголосовал Софету, у них и нет пропал на час просто в здании Софеда. Да, это такое отлично просто.
2: Ну, короче, в общем-то на самом деле мы сегодня у нас весь подкаст о том, что если честно все довольно грустно, грустно как бы и с государственным вмешательством и без государственного вмешательства. И в этом мире, короче, ничего не бывает, чтобы все было нормально, пацаны. Или это бывает очень редко. Поэтому вы там держитесь все. Особенно если вы там живете вдруг в США, как бы, то тоже держитесь. Если живете в России, тоже держитесь. В Китае тоже держитесь. Это необычный выпуск подкаста. Мы на самом деле хотели анонсировать, поскольку мы уже записали. У нас здесь будет необычный гость. В этом выпуске подкаста в видеоверсии, к сожалению, этого не будет, но в аудиоверсии, если вы его слушаете, то. Вы услышите лирику Малаеву Это человек, который последние 10 лет Делает выставки Devgam И один из этих девгамов, собственно, пройдет В ближайшее время, он будет у нас В середине мая uh -huh. И если вы посмотрите в нашу шоу-ноту То вы найдете ссылку по которой вы сможете купить билеты, если вы вдруг разработчик ну, в первую очередь, это, конечно, для разработчиков э -э, конференция и вы сможете получить 15% скидку по промокоду завтракаст ну, собственно, как слышите, как слышите так и пишется большими буквами, капслоком вот, и, в общем-то, она рассказала про очень много чего интересного, про то, как все это начиналось, к чему пришло, что вообще происходит и, в общем-то, чего ожидать от этого DevGamma. У нас в гостях сегодня буквально довольно неожиданный человек, я могу сказать, что мы думали о том, чтобы пригласить этого человека к нам довольно давно И, в общем-то, так получилось вдруг случайно, совершенно неожиданно сейчас, что вот, в общем-то, мы взяли и как-то сконнектились вместе И в гостях у нас Лирика Малаева, привет, Лирика Привет-привет Это человек, который делает конференции DevGam И, в общем-то, если вы вдруг не знали, что такое DevGam Что это вообще за конференции, То, в общем-то, Лирик сейчас нам в двух словах об этом скажет Что это вообще такое?
4: Ну, конференция DevGam это самая крупная на данный момент конференция разработчиков игр Игровой индустрии в СНГ который посещает каждую, каждое мероприятие более... 200 тысяч человек. Ой, господи, 200 тысяч. А, -а, -а! 2000 человек. Когда-нибудь, когда-нибудь будет 200 тысяч. 200 тысяч это тоже
0: на какой-то там мир, знаешь, там это... Да-да-да. Нет, я думаю, что это скорее
4: какой-нибудь
2: там Келлинский, Геймско...
4: Нет, нет. Это в первую очередь индустриальное мероприятие, то есть это не консюмерское шоу. вот, И направлено на то, чтобы развивать игровую индустрию СНГ и служить таким мостиком между нашей игровой индустрией и западной игровой индустрией э, наши как бы цели задачи это вот привозить западных издателей э, инвесторов разработчиков э, для обмена опытом для э, создания новых бизнесов и так далее а, вообще
2: девгам я насколько понимаю появился Буквально, ну не очень давно, несколько лет назад Где-то так, так лет шесть назад Всего да? лет десять ну, назад, ему. Всего
4: лишь десять лет назад,
2: Ну хорошо, хорошо, 10 лет Но скажи мне, пожалуйста, как он появился вообще? Чья это была идея и кто вообще делает это мероприятие?
4: Гам изначально назывался FlashGam Ребрендинг мы сделали только в 2013 году. Он начинался как маленькая конференция для разработчиков флеш-игр. Потому что я сама по себе, я художник-аниматор. Я была инди-разработчиком, mm -hmm. делала игры, продавала их на флэш гейминг лиценс в далеком 2007-2008 году. Посещала очень много метапов исходок разработчиков флеш-игр. И в какой-то момент я поняла, что мне не хватает знаний, не хватает контактов, хотелось больше изучить индустрию. А кроме КРИ на тот момент как бы вообще ничего такого не было в СНГ. Поэтому мы с знакомыми флеш-разработчиками решили, а давайте организуем вот конференцию, вот, вот именно такую прям двухдневную, делиться с кучей опытом, докладом. Да, делиться опытом. И в 2008 году, мы организовали такой самый первый флешгам в Киеве э, в октябре за сразу после... Он был на выходных, там, суббота воскресенье сразу после конференции Casual Connect, которая только-только начала набирать популярность. Она была связана с казуальными играми, вот. А мы как бы флеш-разработчики. И на первой конференции реально получилось собрать более ста человек. То есть для no-name-ивента с нулевым бюджетом, который организовывают на коленке три инди-разработчика. Это был просто огромный успех. Она была бесплатная, нам удалось привлечь очень клевых спикеров из-за того, что рядом была другая конференция да мы пригласили адучен из Мочимедиа. Мочи Медиа тогда был безумно большой большой, большой компании которая собственно продавала рекламу по флеш играх addicting games это тоже огромный портал он же никелодиум вот. И сделали из Adobe, ну, компания Adobe, собственно, Adobe, Flash, на котором были флеш-игры все сделаны, они сделали онлайн-доклад с Евангелистом. Тогда приехали даже из России докладчики, там, Антон Волков из Альтернатива платформ, которые вот танки онлайн потом сделали. В общем, много-много очень клевых разработчиков. И много, естественно, инди-разработчиков, которые делали флеш-игры. Мы сделали эту первую конференцию, и такие: блин, как круто! Как сколько заряда эмоций! Надо дальше продолжать делать. И тогда мой, собственно, партнер Саша Титов, он был программистом, я художником аниматором вместе сделали флеш-игры. Он такой говорит: Блин, Лерка, давай сделаем вторую конференцию только в Москве, там, за день до кри. Я такая, блин, ты шо, да ну не, мы не сможем это сделать, это же сложно, у нас, кто мы? Мы два инди-разработчика, мы ничего не сможем сделать, у нас ни контактов, ни, ни, ни связи, ни денег. Он такой, да ничего страшного, найдем, да, придумаем что-нибудь сделать. Разберемся. А у
0: тебя был опыт вообще до этого организации такого рода конференции?
4: Да, такого рода нет, но у меня был небольшой опыт организации метапов. Я тогда уже, в принципе, год ездила по маленьким метапам, которые назывались Ukrainian Adobe флеш-платформ юзер-групп. Это метапы э, флеш-пользователей, вот. И они были там, вот, в Донецке, в Харькове, во Львове. И там после третьего метапа я начала их организовывать сама. В принципе, там их организовывать особо нечего было. Там три докладчика нашел, а о месте проведения договорился, мы не видеозапись, ничего не делали, вот. А, поэтому флешгам первый, он был уже как бы более крупный, потому что надо было уже и печатать там блокнотики, и, там, и, знаю, заказать пиццу, там. Вот. А, а это вообще как бы было сложно, потому что нужно было и видеозаписи докладов сделать, и найти больше спикеров, и найти денег. Да? А, и поэтому задач было гораздо больше. В общем, мы решили все-таки сделать. Там, за месяц накатали сайт на коленки более ну, приличный, начали э, искать спонсоров, даже нашли несколько. Э, и вот самый первый флешгам в Москве, это уже был э, май 2009 года, а это как раз еще был тот самый кризис игровой индустрии. Но при этом нам все равно удалось собрать, там, по-моему, 180 человек, и он получился офигенный. Единственное, что он ничего не заработал, мы как бы вышли в грубый ноль, там, я не знаю, что-то там по 100 баксов на человек раздербанили остатки прибыли после того, как раздали все долги такие. Да ну его нафиг, зачем эти конференции, Чем мы их будем делать? Давай, типа, дальше мы ну, ушли, или... а
2: то бы сейчас вообще бы там, знаешь, всрали бы там каждый по 5 тысяч долларов, как бы. И да,
4: все. да, как бы. Ну, мы реально где-то там за несколько недель до конференции я думала продавать почку, брать кредит. Ну, то есть, такая еще затея была. Ну, мы, молодые были тогда. Сколько мне было? Мне было тогда 23. Вот. Неопытные. Ну, фы, сделаем, сделаем. Вот И вот после, после второй конференции мы такие, да ну его нафиг, давай не будем уже это все делать, забиваем на эти конфы, будем дальше делать флеш игры, они нам неплохо приносят денег. Вот, хорошо, или тем, или тем, а хоть и так.
0: сладкие речи из 2008 года. Флэш-игры неплохо да, приносит деньги.
4: Про, про 2008 и флэш-индустрию я могу часами разговаривать, потому что, ну, давайте потом. Вот, а, и все бы было, честно скажу, что ну, не было бы ни Двгамма, ни флэш -гамма, ни вообще этой конференции, если бы а, буквально через несколько месяцев я поехал на другую конференцию, там, ITC, она была летом в Крыму, и там я в очередной раз встретилась с Виталием Хитем. А Виталий Хит – это он создатель известного Бабл-шутера. Может быть, вы знаете жанр игры <свят> вообще всех классического боблшутера. И он же был seo э, компании Абсолютист. Абсолютист — это днепропетровская компания, на тот момент она была самым крупным разработчиком, аутсорсером казуальных игр э, на территории, наверное, СНГ, если, наверное, всего. То есть они делали игры тоже Я -то, думал, -то, что они были
2: производителями водки. <свят>
4: <свят> 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 Нет. Нет. <свят> Вот. А жалко и, жалко да но ничего игры они делали очень хорошие и вот и виталий подошел ко мне и говорит клер слышит а давай типа вот мне очень понравилось а он просто был спикером спикером у меня на собственно второй конференции и несколько раз мы пересекались на вот этих маленьких флешевских метапах. Он говорит, слушай, ты мне очень нравишься. Тут все такая вот зашила в жопе. Давай мы типа купим твою конференцию, тебя инвестируем в нее, поможем с, этими, с инфраструктурой, поможем с лидами там, крупных игровых компаний вот, и будем делать эту конференцию два раза в год. Вот. Ну, я такая подумала-подумала, делать нельзя. Делать, что, с одной стороны, нужно... Она и... должна была
0: все еще будет называться флешгам э, да? Должна да, флешгам
4: да, также У -у -у. Она так, так и была. Вот. И э, мы подумали, прикинули, я понимала, что мне нужно или продолжать наш мини-стартапчик, да, и продолжать делать игры, или полностью уходить заниматься конференцией. Как бы, ну, где-то месяц пообсуждали это, подумали, и я решила, почему бы не попробовать. Вот. Ну, собственно, я согласилась там, на все условия, которые мне дали, и начала развивать конференцию. И делать ее два раза в год, в Киеве и в Москве. И вот первые, наверное, два года я все делала сама. Естественно, абсолютист очень сильно помогал, ну, то есть, с платежами, с аккаунтингом, дали немного ресурсов там, людей сделать веб-сайт, но все продажи, работа со спикерами, работа с медиа и так далее я делала все сама. То есть такой человек-оркестр был. Вот. Понятно, и... Как обычно. А вот потом я уже научилась делегировать и начала растить команду. То есть сначала взяли там на одного человека, потом второго. И на самом деле, спустя вот сколько лет я очень жалею, что я не сделала этого раньше. Потому что команда это сила будь то, я не знаю, организация конференции или разработка игр, да, или организация подкаста. <laughs> Потому что все зависит ну да. от команды, и один человек все-таки в поле не воин. И как только команда стала большая и э, ну, хорошая, сразу же ну, конференция начала очень-очень сильно расти. И вот она давала... Приток у нас каждый, наверное, на конференцию плюс 100 человек. То есть там 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Когда мы достигли отметку 800 человек, мы уже как бы были ну, достаточно большие. У нас даже в 2012 году на нашей конференции выступал Паша Дуров. Вот. Вплоть <сёкновенно> <сёкновенно> <То есть, сёкновенно> фл до такого было. Это было очень круто. И в 2013 год был переломный. Вот с 2013 года, с 2008 -го по 2013. А абсолютист продал конференцию, меня и всю мою команду, компании «Ренатус Медиа» которая входит в группу компаний Насфера. Ну, то есть, там все очень клево получилось, потому что люди, которые раньше работали в «Абсолютисте», они, собственно, потом тоже работали в Ренатусе, и поэтому было очень спокойно переходить из одной компании в другую, потому что, ну, я знала, что мы попадем в хорошие руки. Вот. И тогда мы сделали ребрендинг, потому что, ну, как флеш умирал», да, флеш мертв». Это был 2009
0: год, да, примерно? Он
4: умирал очень долго. Да, «Флэш» умирал очень Долго, И на самом деле уже на протяжении нескольких лет наша конференция была не только о флеше, потому что мы шли в ногу со временем. То есть сначала там начали о социальных играх, потом о мобильных играх, там о декстопных идти. И вот это вот слово Флэш, оно, конечно же, забивало. Я поняла, что мы уперлись э, в рост, мы не могли дальше расти, потому что из-за названия. И как только мы поменяли позиционирование, у нас сразу был огромный скачок. Мы в 2013 сделали в Киеве на 1300 человек. И сразу же в 2014 году э, в Москве, это был вообще переломный год, а, то есть мы ушли от абсалитиста Кренатусу, да, сделали ребрендинг С жгама на Девгам, И 2014 год, это был первый раз Когда мы в Москве сделали двухдневную конференцию Без привязки к РИ. Я,
2: кстати, тогда примерно первый раз на Девгаме побывал По-моему, тогда как раз один из первых разов Примерно в это время переехали В Радисно-Славянскую, по-моему uh -huh. вот. Да И я как вот как раз вот туда приехали, я там первый раз побывал Подумал, о, нифига себе, прикольно И самое главное, что вы начали возить кучу заграничных Классных спикеров, и в общем-то действительно у вас много Ну так скажем Много классных было даже компаний, которые приходили Какие-то свои разработки показывать там И даже маленькие какие-то разработчики но Более-менее известные тоже И вот у меня такой вопрос, соответственно Вот смотри, допустим, вот мы сейчас узнали О, о самом начальном этапе и Вот есть усредненный некий этап, когда вы как бы выросли И у вас так скажем так резко случился Буст, а сейчас у вас какой-то Вообще прям совершенно безумнейший буст То есть вы начали возить какие-то уже совсем прям Не местечковых таких спик ну, наш который так, скажем, известно в тусовке каком типа ли там Рами Измаэль, да? Вот его там знают все в тусовке, ну там в девелоперской, да. Но, например, там как бы во ну, обычного человека геймера спросишь, скорее всего, может не знать. А часто вы везете уже там Джонатан Блоу, там Рэнди Пичфорда, там всяких Адама Бойса. Вот, скажем, Тимур Битманбетова. Тимур Битманбетова, да. Вот скажи, пожалуйста, как так получилось, что вы вот за последние 4-5 лет как-то бы как взяли и резко прошли вот такой вот э, этап, как бы, как, ну, что поспособствовало больше всего вот этому безумному росту вообще?
4: Ну, во-первых, наверное, то, что качество конференции всегда росло, потому что мы очень много сил и ресурсов кидаем на качество докладов, мы стараемся, чтобы они были полезны именно разработчикам, актуальной индустрии, очень сильно модерируем, чтобы не просачивались рекламные бесполезные доклады, что иногда бывает, но редко очень. И это, конечно же, построение взаимоотношений на протяжении всех этих лет. Чтобы вы понимали, там того же Рэнди Пичфорда я приглашала с 2016 года. Вот, с момента, как я с ним познакомилась и э, он согласился реально только вот на прошлой Е3, в очередной раз там с ним встретились, он говорит, окей, хорошо, типа я приеду в Москву, мне будет о чем рассказать, э, тем более всегда хотел там побывать и приехать. Того же Джонатана Блоу мы тоже уже, как это, харасим не первый год и приглашаем э, постоянно, как только его видим где-то. И здесь вот, вот, вот оно все работает на построении э, отношений. Э, смотрите, вот конференции, которые приходят в Америке или в Европе, у них, им гораздо проще вытащить зарубежных спикеров. Там. Им не нужны визы. Да? Спикеры там, или европейцы, или американцы, они легко прилетают. У них есть бизнес-ризон приехать. Ой, извините меня за мой рунглиш. Я иногда у меня будут проскакивать. Англасс, это страшно, нормально. Мы, нас
2: за это постоянно тоже как бы ругают. И, в общем-то, нет никакой в этом проблемы.
4: У меня просто очень большая стадия этого Ну много. вот, кстати,
2: по поводу твоего руинглиша, вот скажи, пожалуйста, насколько я знаю, ты переехала в Сиэтл сейчас, правильно? Да,
4: да. А...
2: Вот скажи, как бы вообще, вот твой переезд светл в контексте того, что ты говоришь о том, что это все типа якобы помогает. Тебе то помогло?
4: Очень сильно, потому что здесь, э, что, чтобы вы понимали, э, чтобы вытащить зарубежного спикера, особенно американцев, э, особенно в Россию, которую они боятся ехать, им нужна виза. Там медведи и балалайки, понимаешь, там ну, страшно, понимаешь, очень тяжело. Их это должны быть как бы личностные доверительные отношения. То есть человекам надо познакомиться один раз, два раза, да, там, э, как, Там баню ходить, побухать. Ну, почти, но в любом <с случае, <с случае <с нужен кредит доверия. То есть, когда тебя уже э, узнают в лицо, слышат о тебе э, несколько раз, другие люди отзываются хорошо от твоей конференции, вот, не ты рассказываешь, какая она классная, а какие-нибудь другие разработчики рассказывают, какая она классная. Тогда вот э, таких спикеров можно и вытащить. И, конечно же, э, Приезд в США. переезд, Он очень помог, потому что ну, я постоянно посещаю всякие большие шоу, типа Пакса, да. Вот, э, вот, вот, ну вот банально. Помните, прикольная эта фотка была с, э, в гробу с Галенкиным и Рэнди Пичфордом.
2: Пичфордом, да. Да. да
4: ее <с сделала я.
2: Понятно. Распространитель мемов. Три тысячи. Да.
4: <смех> вот. ну, Серьезно, дал понятно, мне свой фотоаппарат. Давить. Да, и я наклацала всех этих вот ну, В общем, вот, вот так вот. А, и да, да, вот так и получается: постепенно вытаскивать больших крутых э, докладчиков. Естественно, мы каждый год приглашаем, смотрим, смотрим на релизы, смотрим на э, знакомимся там со студиями, просим рекомендации. Да? То есть, вот у нас в прошлый минск приезжали там, те же там Gorilla Геймс например. Вот, про Horizon. Э, Зеродон рассказывали. Вот. Издайса про Battlefield тоже девушка. Это все вот, построение контактов. И... Ну, я могу сказать, что, кстати, у нас же в да,
2: подкасте тоже сам, потому что мы тоже приглашали многих там известных товарищей, как раз вот ровно по, по той же причине, потому что сами с ними там тоже были знакомы, долгое время выстраивали какие-то отношения. Вот. Но мне еще вот какой вопрос интересовал, который я очень хотел задать: о том, что мы уже упоминали только что про, ну, про конференцию Кри. Которая, uh -huh. к сожалению, благополучно загнулась вот. Но многие воспринимают DevGam Сейчас, вот, вот в текущем его варианте Как некую такую альтернативу, кри как раз И вот ты можешь сказать, как вообще Изменилась аудитория вот со времен кри И как бы кто вообще Теперь ходит вот на вот такого рода конференции Вот сейчас, там, условно В 2019 году Но
0: это явно уже не флеш-разработчики да? ну, Хотя вот да. может быть
4: Флеш-разработчики, они Переквалифицировались или на Unity Или на HyperCasual, или куда. Куда-то еще Все, никуда не делись, mm -hmm. а некоторые даже, возможно, mm -hmm. до сих пор клепают
2: делают фри-топлей дрочильни на ios на флэше, ага. На флэше. На эре. Да, и до эр, я тоже как раз хотел сказать.
4: Да, на самом деле, уже тогда, когда мы еще были параллельно с Кри, аудитория у нас немножко пересекалась, потому что люди из индустрии, да, они посещали многие и флешгам на тот момент, и Кри, да. же был более свежий, более молодой, да, было много инди-разработчиков, которые хотели попасть в индустрию, и мы были как бы более affordable uh,
0: option, более
4: доступные в этом плане. Подожди, подожди,
0: а что ты имеешь в виду в плане доступности? В плане того, сколько билет стоит или в плане того, что доехать проще?
4: Нет, ну, доехать. Во-первых, да, мы были и в Киеве, и в Москве два раза в год. Плюс, действительно, у нас на тот момент были очень низкие цены. Где-то в два-три, наверное, раза, чем у Крии дешевле. И контент. У нас был очень хороший контент, который вот очень резонировал с разработчиками. Потому что, ну, я, я как инди-разработчик, я понимала, что нужно ребятам. Да, я говорила с ними на одном языке. И мы приглашали, вот, то есть мы все время слушали аудиторию, каких спикеров они хотят. Мы до сих пор... Проводим постоянно опросы, кого вы хотите вот собственно увидеть у нас на конференции, какие доклады послушать. Спрашиваем, там, как выступил тот или иной докладчик. То есть, если он выступает плохо, то мы его больше не зовем. Вот. И это как бы отложилось. Плюс мы постоянно инновировали, мы постоянно добавляли что-то новое. каждую конференцию мы придумывали что-то интересное. То есть, сначала это были просто доклады. Да, потом мы начали добавлять там, ну понятно, там мастер-классы, круглые столы, а, потом мы добавили, например, вот стену вакансий, вот это большая, огромная доска объявлений, где много-много вакансий в работе, а, после того, как мы начали ее делать, чуть ли не каждая игровая конференция начала делать стену вакансий, потом мы сделали спидгеймдейтинг, то есть это вообще идея, которая пришла после просмотра, я не знаю, Доктора Хауза, там серия была очень прикольная, когда Вилсон с этим, с Хаузом пошли, когда пять минут, там, парень с девушкой, да, пообщались-пообщались, оп, поменяли место. Я такая думаю, блин, как круто, можно же такое же придумать, но только чтобы разработчики с издателями. <с И сделали, то есть 3 минуты на общение, ты там да, пообщался, пропитчил быстренько за 3 минуты свой проект, показал видео, обменялся визитками, а издателям это очень удобно. Они, в принципе, за первые 3 минуты могут определить, интересна им эта игра или нет. И если интересно, то после спидгеймдейтинга они продолжат общение дальше в рамках конференции. А если не интересно, они не будут э, как тратить свое время а, на то, чтобы, знаете, как иногда разработчик присядет на уши, и ты не mm. можешь от него уйти, и такое, Ой, блин, как же вежливо... Да. вот. А это очень помогает, они очень любят, вот такой формат у нас есть. Затем мы там, я не знаю, потом мы, мы первые на территории СНГ начали делать шоу-кейсы, то есть когда ставишь столики, показываешь проекты. И наш шоу-кейс сначала был там по полдня, потом сейчас он у нас один день, каждый день меняются проекты. То есть мы у нас разработчики не показывают игру два дня, потому что мы понимаем, что они тоже хотят послушать доклады, они хотят там… это очень тяжело, поэтому в первый день у нас одни проекты, а во второй день на этих же местах… Разработчики показывают уже другие проекты. вот И я считаю, что это ну, круче, чем два дня показывать, потому что часто во второй день они уже не приходят, стенды пустуют, а мы такое не любим. Вот. Потом мы придумали этот Dengam Awards, который сейчас огромный такой, про него я могу тоже часами говорить. вот А потом квест, твой вамк квест, где там маленькое такое приключение на конференции, когда ты бегаешь по разным стендам, выполняешь задания, и потом у нас огромный розыгрыш призов во второй день на сцене. А еще у нас же есть этот game Link это гейм роуз где пять экспертов э, разбирают 5 игр и это превратилось в огромное это шоу где э, все бухают и очень смешно вот поэтому развлечение на
2: любой вкус и я так понимаю что у вас не заскучать прям
4: именно именно то есть мы постоянно инновируем постоянно что-то пробуем и поэтому мы вот очень сильно выделились на фоне кри тогда в тот Короче,
2: Кри был такой скучный, прям такой прям затянутый, как бы да, а вот э, у вас все такое веселое, классное и забавное.
4: Просто Кри, смотрите, просто э, э, организаторы Кри, это же организаторы Игромира, они просто переключили все свои силы и ресурсы на то, чтобы организовывать Игромир. А Кри он был как бы вот это, это не был их основной бизнес, правильно? А, а меня... Надо
0: было делать аналог Комикона типа ну, того, да?
4: Нет, в принципе, Игромир-то и вырос с Кри, то есть они это сделали Игромир именно благодаря Кри. Вот. А потом просто они поняли, что тратить сильно много ресурсов ну, нет смысла, и просто перестали его делать. А мы остались и как бы закрыли нишу, которая была нужна индустрии.
2: Слушай, ну это на самом деле очень классно, и вот ты знаешь, ты так все рассказываешь очень воодушевленно и, в общем-то, очень душевно о мероприятии, как бы, и вот то, что вы для него делаете А вот расскажи, на самом деле, наверняка же, и с вашими звездными спикерами, которые к вам приезжают там уже теперь каждый год массово, как бы наверняка что-нибудь забавное могло случиться, вот. Особенно, когда они приезжают в страну с балалайками медведями <с
4: о, боже. Но ну, у меня много таких историй, я могу несколько рассказать. Наверное, самое Расскажем большое... парочку, да. Да, парочку. Давай, три расскажу. Наверное, первое... Вот у нас есть один из самых наших любимых спикеров, это известный Рами Измаил, да, из Ламбира, который сделал Ridiculous Fishing, mm -hmm. и этот... Ну, Трон, и много других крутых игр. Он очень клевый спикер. Но он очень много путешествует. И э, очень тяжело менеджить его э, расписание. То есть, например, чтобы ему получить визу в России, один раз мне э, пришлось... Э, мне и Алексу Нечуперчуку пришлось везти его на машине в Гаагу, чтобы получить визу и успеть там, до, за, там за два часа до закрытия консульства, иначе бы он не успел привезти в Москву, прилететь в Москву. И при этом, и он когда прыгал в машину, он забыл одеть второй носок, и он ехал с одним носком. И мы теперь постоянно шутим по этому поводу. Потом он, допустим, прилетал, тоже нестыковка с расписанием была, и он прилетел в Москву, мы его забираем из аэропорта, везем на такси, привозим в отель, и у него через 5 минут доклад. Он одевается, выходит на сцену и рассказывает доклад. Вот. Один раз он у проспал. Да, один раз он проспал. Но он очень клевый, он офигенный. Вот. Один раз у нас была история, когда еще в Беларуси было не было безвизового режима, то у нас один спикер, конечно, застрял в аэропорту. Он приехал, его не пустили. И он провел полдня в аэропорту. Ну, слава богу, отправили его вечером назад, и так бы ему пришлось спать. Вот. А есть еще смешные истории. Например, Ладно, не буду говорить, какой спикер, но наш иностранный спикер вот Сейчас история он...
2: прям как обычно, типа, нажрался Нашли с проститутками Не
4: совсем, нет С проститутом
2: С косплеершами Господи
4: В общем, они Спикер там, с разработчиками Игорь, они пошли Потом на автоавтобате в ночной клуб Первый день конференции, вечером пошли в ночной клуб А в этом ночном клубе Было очень шумно Ему так было шумно, что он ничего лучше не придумал, как а, засунуть фильтры от сигарет себе в уши вместо беруш.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Так.
4: Вот. И у, потом...
2: у него была какая-нибудь инфекция Или, Нет, или он они их провалились засунул,
4: Он их засунул так далеко, что их не могли вытащить Поэтому поехали домой там, К одной девочке, чтобы достать их пинцетом Но зафейлились и загнали их еще дальше И в результате Ночью они ехали в больницу Чтобы доставать эти фильтры из ушей Вот такая вот смешная Теперь
2: я буду знать, что никогда в жизни Нельзя так делать
4: Да, и лампочку вообще ничего не
2: надо
0: Э, ты не подавай идеи глупые.
2: А ты сейчас начнется? Да. Как-то нельзя. Чё это? Да. Я в мои уж по что угодно. Да Нет, блин, на самом деле я я запомню, что конечно теперь да, ладно, хорошо, не буду. Окей. Не надо. Ну скажи, пож. Да скажи, пожалуйста, на самом деле, в целом, как бы вообще народ, как в России воспринимает? Ну вот, вот приезжают они там в Москву, и вот такие разработчики, которые вообще первый раз в жизни, тем более, что они такие, знаешь, не тусовщики, ничего, они же не такие, не шибутные люди, а которые, знаешь, такие почти хиканы, которые сидят там, разрабатывают себе, а тут их в Россию привозят. Вот Как они ну, вообще см... воспринимают?
4: Смотри, на самом деле, те, кто приезжают в Россию, в первую очередь, они как раз шибутные. Это значит люди, которые... которые которые хотят приехать, им интересно увидеть Россию. Потому что э, реально самая большая мотивация приехать в Россию, это посмотреть там Москву, посмотреть Россию. Это, наверное, 90% мотивации. Если человек хочет приехать, он приедет. А если он не хочет ехать в Россию, то ты ему можешь оплатить все самолеты, перелеты, проживания, он не поедет все равно. Вот. А, поэтому, наверное, самые такие вот. В целом им очень нравится. Им очень нравится, они говорят, что люди достаточно приветливые, да, ну, по крайней мере, те, которые на конференции они встречают. А, вот. А, в мае обычно прекрасная погода, да. А если они приезжают в Минск, то Минск тоже им очень нравится, даже в ноябре, потому что он похож на такой, как uh, back in the... Как это, назад на... назад во времени ты прилетаешь там в. Экс-ЮССР какой-нибудь, знаете, mm -hmm. как в Советский ну, Союз, да. чистые улицы, большое все, очень классно производит впечатление. Вот а, хуже всего, конечно, воспринимают э, водителей, потому что даже Убер водители э, Иногда пытаются обмануть, в общем, таксисты и спикеры зарубежные, это очень плохо, поэтому мы всех стараемся встречать в аэропорту, чтобы их аккуратненько. Ну, я просто не могу найти. сказать, что
2: я в свое время работал там просто букинг менеджером там одного ночного клуба и возил огромное количество артистов из-за границы, и у нас прям было правило, что никогда в жизни не отпускать человека гулять одному или что-либо делать вообще одному в России. Вот, и мы действительно тоже как бы их прям за ручку буквально водили всех.
4: Да, а так почти все спикеров выводят гулять, опять же, или разработчики прямо на конференции, или кто-то еще, то есть все, всегда есть кому занять, и они с удовольствием остаются еще на день-два, там на субботу-воскресенье и гуляют по Москве.
2: Короче, вы там аккуратнее с Рэнди Пичфордом, а то он потеряется где-нибудь и найдете потом его. Потом будут эти адские
0: истории, знаешь, от Рэнди Пичфорда.
2: Мы его вываляем, все хорошо. Короче, у меня тогда вот такой вопрос, смотри, ну вот у вас очень удачно на самом деле идет история с тремя городами, там с Киевом, Минском, Москвой. У вас, вот я так понимаю, там прошло холм мероприятие, теперь уже для тебя это Сиэтл, да? А вообще есть ли какие-то планы по расширению вообще Девгама? Ну и так скажем выход уже на новые рынки типа в европу в азию куда-нибудь были ли предложения или там я не знаю у тебя самые планы есть
4: да мы мы же делали два мероприятия в гамбурге за всю историю одно в 2012 году еще флешгам это был и одно в 2015 году это был двгам гамбург вот и, в принципе, мы рассматриваем вариант снова сделать конференцию в Европе. Просто нужно... Просто смотрите, в Европе очень много других конференций, да, и делать конференцию ради конференции не хочется. Она должна быть в первую очередь продуктивной. Поэтому нам просто нужно найти как бы страну, город, да, аудиторию, куда мы хотим приехать, где нас будут ждать, и тогда уже делать там. Просто так на обум конференцию делать нельзя. в планы есть, конечно
2: в какую-нибудь небольшую восточноевропейскую страну? Типа, условно, и там в какой-нибудь Варшавы или там в ну, Румынии, или там, больше какую-нибудь Братиславу в какую-нибудь там, например? Ну,
4: дело например, в том, есть. что в Румынии есть своя конференция, в Варшаве, ну, не в самой Варшаве, но в Польше есть тоже две конференции, там Digital Dragons и Geek, то есть, ну, смысл угу. там еще третье делать? Это как бы мы заходим на чужой рынок, который там никто не знает. Ну, можно, конечно, то есть, я вообще думаю, я все хочу в Амстердаме сделать, все, все, есть.
2: Ой, все, мы я готов. Да. Я поеду. Вот. Так, ну скажи мне тогда, пожалуйста, вот, например, я тоже был на девгаме и видел, например, что у вас довольно большое количество то, что ты говоришь, шоу-кейсов. Причем не только то, что типа, знаешь, там в одном месте, но и просто-напросто люди приходят показывать показывают интересные технологии, там связанные с m там, типа, с Face Recognition, там и прочими, и всеми этими вещами. Так скажем, вот он The Floor, у вас там прям много происходит различных классных... Там типа стендов с клевыми разработчиками. Вот есть такое, что, например, у вас как кто-то там приходил и знаешь, там были типа чуваки вот в углу у вас где-то там сидели, что-то показывали, а потом вдруг внезапно раз и звездами стали и какой-то такой крутой проект, так скажем, почти родной такой.
4: <связывается> ну, я думаю, что да, на самом деле тут не, не только связано с шоу-кейсом, да, а вообще просто под присутствие на конференции. Вот, например. Вот Есть команда Pinocchio Games Может быть, вы знаете, они сделали Party Hard и Party Hard 2 игру. Да, кстати, mm -hmm. да вот. Mm -hmm. Так вот, они приезжали Ко мне на самый первый флэшгам В 2008 году И они сказали, что, Лера, после этой конференции Мы решили делать игры
0: а, а то есть класс. до этого они что делали? А Флэш? до этого они, да, они,
4: они, они делали что-то другое, я уже не помню, аутсорсинг какой-то, но вот они начали делать игры, и сначала они там делали социальные игры, там флешки, еще что-то, а потом вот они начали делать другие игры, и собственно со своим издателем они познакомились у нас на конференции тоже, то есть это есть вот такая история. А, ну, вот, тоже... короче, Party Hard
2: — это твой, твоя история успеха ну одна еще из,
4: одна из, на самом деле Ну, то есть, банально, вот, например, тот же Punch Club подписался тоже у нас на DevGam Вот, они там на Game Jam Kanobu, который был, там в 2014 году Там начали разрабатывать, да, потом подали к нам на Game Lynch игру Собственно, после Game Lynch а эту игру заметили И прям там же подписали эту игру А Punch Club, извините, продал там больше двух миллионов Дофига заработал. Это тоже большая По 5 история. рублей в
2: стиме по скидке. шучу, на самом деле, молодцы ребята дам.
4: Офигенский, да. Или я, допустим, наблюдала историю становления того же Вайзера когда они приезжали на самые, наверное, с 2009 года они приезжали на первые конференции, еще просто будучи там маленькой командой из нескольких человек. А теперь они, наверное, одна из самых крупных компаний-разработчиков СНГ, ну Белоруссии, где у них там штат там, не знаю, 150-200 человек уже, наверное, скоро, и они пилят не только социальные, но и мобильные, и уже даже и чуть ли не AAA-проекты на Unreal. То есть там очень круто. И все это как бы, все это нетворкинг, контакты, продвижение ребят. Если, ну, понимаете, есть очень много интересных историй, которые там, мне иногда рассказывают разработчики. Допустим, на одной из конференций я как-то встретилась с разработчиком, на другой, не на Дэвгаме, но ну, вот он подошел mm -hmm. ко мне на вечеринке такой говорит, Лерика", говорит я хотел тебе сказать спасибо. Я говорю, за что? говорит Вот ты меня не помнишь, не знаешь? там я говорю, ну, все знакомо. В общем, в 2014 году году, мы там, студия наша маленькая, там, то ли Луганск, то ли Хайф, в общем, уже почти банкрот, мы там на последние деньги приезжаем на Девгам, э, и мы подписываемся с паблишером, и мы находим, и мы настолько это успешная там сделка была, что на, мы все там развились, переехали в Киев, перевезли всю команду, сейчас мы успешный профит был, бла-бла-бла, это все благодаря вот там тому, что мы поехали на Дагам и вот познакомились, нашли и так далее. И мне так приятно вот вот такие истории, да.
2: Блин, вот молодцы. Э,
4: естественно конференция не даст вам, то есть это не панацея всех проблем. многие разработчики думают, вот я сейчас приеду на Девгам, найду 100-500 паблишеров, получу кучу денег, вернусь буду в шоколаде. Нет, оно же так не работает. В первую очередь и при этом он от ни с вас. кем не разговаривает
0: и сидит Да, в зале. да, да, да. отличный да. отличный план просто
2: так, ну смотри, у меня тогда вот такой вопрос к тебе, а, вообще начали ли потихонечку приезжать к вам проекты, а, которые, так скажем, не из СНГ, ну то есть вот, скажем так, европейцы, американцы, китайцы, японцы, ну чтобы вот там приехали показать, там пошел кейсить как-то свои игры там и сервисы?
4: Uh, да, да, uh, как бы европейцы и так приезжали, у нас всегда на шоу-кейсе несколько, минимум несколько команд uh, зарубежных, да, uh, это там, я не знаю, там с Польши, например, или со Швеции приезжают, или еще что-то. Но в целом, конечно же, в первую очередь, это ребята с СНГ. Просто э, шоу-кейсить игры, особенно когда первый раз, э, тебе нужна для этого какая-то цель. И это там поиск издателя, например. И шоу лучше начинать с локальных мероприятий. Поэтому чаще всего, конечно, разработчики зарубежные, да, если это маленькие, небольшие студии, они шоу-кейсят э, в каких-то своих локальных конференциях. А вот. Э, вот иностранные компании, они в первую очередь уже или ищут партнеров, да, или там, ну, там или уже там других разработчиков. Это, например, издатели, да, иностранные, которые прилетают в Россию или в Беларусь, или в Украину и ищут локальные команды, которые не могут выехать за рубеж. Собственно, это мой есть питч, когда мы приглашаем там тот же там Team Seventeen. Кстати, к нам Team Seventeen приедет. Первый раз. Мы их три года уговаривали. Приедьте. Вот они привезут продюсера, который будет искать проекты. Да. А, а, и вот они а, при, то есть Китайцы постоянно тоже приезжают Вот, допустим, на прошлой конференции В а, Минске У нас были представители там Сента Представители Netiza И представители Perfect World да. То есть они, да, там, двое, двое из них спикали Остальные просто ходили И еще несколько китайских инвесторов вот. mm -hmm. Они просто приехали, тусили, смотрели, знакомились вот. Или там многие компании, конечно же, берут стенды И там уже пытаются продвигать свои услуги
2: Блин, ну а зале это круто, конечно, что вы потихонечку развивать. Я думаю, что когда вы там, если еще что-то будете делать в Европе, то, конечно, там совсем статус уже повысится и начнут прям массу. Да, играть. но
4: в европу это просто смотрите в Европу проще приехать на какой-нибудь геймском, где уже все есть, и все в одном месте. Вот. И, ну, нужды, нужды, какие, какие нужны мы покроем. Наша основная цель — развитие СНГ, потому что наши разработчики не могут поехать на все эти конференции, и поэтому мы привозим индустрию к нам, чтобы смогли встретиться, заключить какие-то... О, Благородная цель,
2: звучит классно. А тебя
0: устраивает такого рода позиционирование выставки, в смысле конференции?
4: Ну, в СНГ мы самые большие, поэтому, как бы, да, естественно, нужно... Не, ну,
0: то есть не хочется ли быть там условно вторым в Европе какие? или в США, например, да.
2: Ну, типа, именно как, как для разработчиков конференция такая, типа, одна из самых крупнейших в мире.
4: Ну, смотри, Самая крупнейшая в мире это же GDC. Компитить э, ну, с GDC, конечно же, это очень тяжело. А, и амбиции, но, конечно, же в США. Но, да, но в в США, конечно конечно, 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 конечно <свят> хочется. Конечно хочется быть самыми лучшими и самыми главными. Есть, прыгнуть сразу выше головы не получится, и все нужно делать постепенно, размеренно и с умом. вот. Потому что иначе можно, я не знаю, там и вообще не будет никакой конференции. Зачем? <свят>
2: Ну, правильно, в общем, тогда поступательными движениями Будем надеяться, что ты станешь По крайней мере, знаешь, как-то GDC европейского уровня так скажем,
4: Да, например. это цель, это цель
2: так, ну раз уж мы говорим про GDC и вообще в целом про наших замечательных индий-разработчиков, скажи, пожалуйста, вообще ты можешь какие-то выделить тенденции в области индий-игростроения, которые вот в данный момент ты видишь, как, ну как-то прям замечаешь, и вообще стало ли там, я не знаю, проще разрабатывать, выпускать игры, стало ли вообще там больше разработчиков из-за этого, там, ну, если вдруг проще, как бы, да, и какой вообще в целом настрой вот сейчас у людей, у разработчиков ты прям видишь, что вот какие тенденции, и какой, так скажем, настрой у людей а
4: -а -а, Ну, смотрите... Как бы индустрия, так как я за индустрией наблюдаю уже больше 10 лет, да, и варюсь в ней, она постоянно меняется. Она меняется, и она идет волнами, да, то есть сначала там, не знаю, были там downloadable игры, потом там появились там онлайн игры, там флешки, потом социальные, потом мобильные, потом волна там VR э, еще была. И разработчики обычно идут туда, куда идет индустрия, они смотрят на какие-то новые возможности и, собственно, туда и идут. И, конечно же, после появления движков, да, таких как там Unity, Unreal, разрабатывать игры стало гораздо-гораздо проще. Потому что раньше каждый разработчик писал свой движок. Он начинал с того, что он писал свой движок. Теперь это все доступно, mm -hmm. и, естественно, это привело к тому, что огромное количество игр появилось э, везде. Да, там и Apple Store, Google Play. Просто маленькими поделками и так далее заполонили и тот же Steam. Uh, и ну, это, это нормально, это, это как бы развитие, это перенасыщение рынка, через какой-то момент uh, рынок будет эволюционировать, да, то есть маленькие инди-разработчики, которые там в одно лицо делали, клепали игры, они или умрут, да, потому что они поймут, что они не способные, или они будут объединяться в более крупные студии компании, да, и уже делать более а, качественные проекты. И это та тенденция, которую, собственно, я наблюдаю а, последние, как бы, несколько лет, да, это кон консолидация рынка, да, большие компании а, скупают более мелкие студии, маленькие разработчики превращаются в более крупные студии и так далее, потому что, ну, все-таки а, от команды очень многое зависит. А, Сейчас на рынке, конечно, появилось большое количество денег, большое количество грантов, большое количество инвестиций, особенно из-за того, что тут китайцы сейчас очень много инвестируют во все. При этом недостаток именно качественных команд и проектов. Не то чтобы недостаток, а то, что. Ну, Иногда очень тяжело найти хорошую команду разработки, и вот э, проблема, допустим, с нашими разработчиками, они, они иногда бывают там талантливые, хорошие идеи и так далее, но они просто не могут себя презентовать, у них какая-то вот идет нехватка бизнес-образования, что ли, они не могут там прописать правильно бюджет на разработку, да, э, просто тупо не знают, сколько денег.
2: Поговорив, в общем-то, со многими людьми на рынке Сейчас, в том числе, учитывая, что я работаю там ну, В индустрии рекламы Я просто понимаю, что люди в целом Не понимают очень многих механик Взаимодействия, так скажем, твоего Труда, там, твоего контента и результата того Что ты делаешь вообще Твоего продукта, как бы, с людьми То есть люди не понимают, не как работает там SEO Как работает реклама, как работают там Типа, там, аудитории, таргетинг И прочее, для них это вообще все пустой звук Они, в принципе, не осознают всех этих Механик, и для них, выход парадигмы существования этого не существует в принципе то же самое с играми люди берут говорят хочу сделать игру но они в их парадигме существования не существует ни бюджетирование ни менеджмента там ни джайла, как бы ничего и они даже не знают иногда что типа нужен там гейм -дизайнер. они думают что вот он я пойду и сейчас типа создам игру а кто-то мне ее нарисует а кто-то запрограммирует и все
4: да. Поэтому, наверное, самый главный совет, который я всегда даю начинающим и инди-разработчикам, о том, что не начинайте свой первый проект сами. Самое лучшее это пойти, не знаю, поработать в компанию куда-то, да, набраться опыта, посмотреть на процессы, посмотреть, как это все работает изнутри, да, а потом уже фигачить свою собственную студию, компанию и так далее. При этом... Пилить свой проект, да, это всегда можно, пилить игру мечты. Во-первых, вы там, скиллы, если вы там, как программист, э, свои наращиваете, да, опять же, это там, чтобы взяли на работу в качестве портфолио, э, собрать команду, опыт. Это, это хорошо, это правильно, но это не факт, что это будет какой-то конкурентно способный, конкурентно продукт на рынке. Вот, просто таких вот историй успеха, их очень-очень мало. То есть, конечно же, все мы знаем, там, истории Фила Фиша, да, э, 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 это, э, это Джонатана Блоу, и там, дру, той же команды, это Мид Тим, в, в два лица сделать супер Мид -бой, да, вот. Мы все знаем эти истории, нам хочется сделать такое же. Но сейчас уже рынок уже давным-давно поменялся, эти все истории, там, 5-6 летней давности, когда Стим был не перенасыщен, и сейчас недостаточно просто сделать Какую-то игру, положить ее на Steam, вот, и так далее. Ну, вот, кстати, к этому же
2: самому вопрос был о том, что, типа, вот, например, в целом, какой настрой сейчас у разработчиков, учитывая все, помнишь, эти жалобы про инди-покалипс, о том, что механизм дискавери вообще не работает. И если ты взял такой, выложил игру в Steam, и что-то там ждешь, короче, да, и ну, тебя просто никто не дискаверит, тебя никто не может найти там. Вот какой настрой вообще в целом у разработчиков, вот учитывая такую вещь? Или всем плевать, и все такие, я вот сделаю и меня найдут.
4: Нет, ну, это те, кто так считает, те, скорее всего, зафейлятся, потому что, ну, не, сейчас... Не доделывают
0: свои игры, да. Да, да, не доделают
4: игру, и, или она просто не будет продавать. Сейчас очень важно, то есть, работать с комьюнити. Вот сейчас есть новая волна разработчиков, которые понимают, что нужно делать маркетинг, параллельно с разработкой. Нужно постоянно постить, что, что происходит с твоей игрой, выскладывать скриншотов да, постить по комьюнити и строить свою комьюнити вокруг игры. Потому что это помогает уже на этапе разработки, во-первых, протестировать свои идеи, понять, насколько она заходит в аудитории, насколько... ну, Опять же, эти же люди будут помогать потом, я не знаю, тестировать, закрытые бета-тесты делать. Или наоборот, там, опять же, рассказывать про вашей игре и быть вашими первыми вот этим вокальным комьюнити. И вот те разработчики, которые понимают и начинают вот так работать со, своими, со своей аудиторией, да там делать каналы на Дискорде и так далее, у них ä, больше шансов на успех, чем те разработчики, которые делают игру в стол, да никому ничего не показывают, вот я доделаю игру, она будет идеальной, тогда я ее покажу. То есть я вот сейчас вижу новую волну, которая... <coughs> это ä, разработчики, и очень многие свитчатся... Свитчатся, господи, простите, мой английский на гипер э, потому что это собственно те самые игры те самые флешки которые были там популярные 2006 7 8 я не знаю года три в
2: ряд шарики да три,
4: ну три в ряд это тоже тут даже не три в ряд а тут всякие тапалки и так далее это сейчас новый термин называется гипер вот он сейчас набирает очень много популярности э, и это туда куда многие разработчики сейчас пойдут вот на самом деле опять же Просто нужно смотреть на рынок Куда он меняется, куда он растет И пробовать что-то новое Как-то так.
2: так Ну хорошо, тогда тебе коварный вопрос Давай Steam или Epic Game Store?
4: О! Да или да? Давай, давай Да и да
2: Ну понятно, как бы, ну вот все И нашему, и вашему, короче
4: Не, ну как, я пользователь Steam'а очень давно При этом, ну, Epic Game Store Я считаю, что это очень хорошо То есть если вопрос Epic Store да или нет Мой ответ да Потому что, и вообще Я за конкуренцию Uh, я считаю, что должно быть, uh, чем больше сторов, не, не обязательно их должно быть сто 500 миллионов. но ну, у нас уже как бы очень много сторов у нас и Origin, да, и uh, Battle.net. И hey, куча, ну куча это сделано
2: под свои собственные игры в основном.
4: Да, yeah. yeah? ну, ну, ну как бы, для себя uh, это тоже считайте под Fortnite делался, правильно? И потом уже mm -hmm. сделан. Uh, на самом деле это. А потом это, украл это... все игры. А, нет Не, У ну, <laughs> вас был шут, подкаст с Сережей Он же вам все это тоже рассказывал И uh -huh. то, что они делают Они делают очень круто У них большой ротмап на разработку И они будут с каждым разом улучшать И улучшать Epic Games Store. И все, что они делают, они делают для индустрии, это будет очень полезно для индустрии. И э, я думаю, что благодаря Epic Game Store вот мы уже видим, как Steam начал шевелиться, да, Valve начал шевелиться, mm -hmm. они начали больше делать, они начали идти на какие-то Дилы С какими-то разработчиками, они начали там что-то переделывать свои э, я не знаю, Дизайн своего стора, переделывать алгоритмы, какие-то дискавери и так далее. То есть они начали наконец-то слушать сообщество и прислушаться, потому что у них наконец-то начала жопа гореть, да? Что ага, вот, все, мы были. Просто когда ты монополист на рынке очень долгое время, начинается стагнация. Вот. А, а когда появляются новые игроки Это помогает э, развитию рынка Помогает находить лучшие условия Поэтому мы живем сейчас с вами в офигенное время Я, вообще, Мне очень нравится наблюдать за тем, что происходит с Epic Games Store и Steam Это очень круто. Скажи мне,
2: пожалуйста ты скидку нашим слушателям дашь на Девгам?
4: Да, конечно же. Мы дадим вам скидку. Мы назовем ее... Сделаем скидку 15%. Завтра каст. Все большими буквами. Я скину вам, наверное, в, потом после подкаста в чате. Отлично, хорошо.
2: Потому что, на самом деле, я тебе честно скажу, у нас очень много слушают разработчиков игр, молодых там и не очень. И мы даже делали периодически рекламные интеграции с различными компаниями. Компаниями, которые там про гейм дизайн И э, они говорили, что очень хороший результат Потому что от нас внезапно приходила куча людей И вот.
0: мы так для себя поняли Что, знаешь, людям некоторым нужна просто Мотивация, нужен пинок mm -hmm. под жопу да -да 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 -да. То есть, если yeah. ты Не пойдешь с 15% Скидкой на DevGam Ну, значит, ты не пойдешь на него, наверное, никогда
2: Короче, не светит тебе Паблишер, чувак, если ты не пойдешь На DevGam
4: No. А у нас, Ладно. кстати, может быть ситуация sold out, потому что мы лимитированы, ограничены двумя тысячами человек, потому что отель больше не выдержит, мы не можем больше взять людей, вот, и уже у нас 1500, поэтому, ну, осталось, мы будем sold out, скорее всего Терапи.
2: Ну, на самом деле, числа 24-го, я думаю, что увидит наш э, апреля э, подкаст. Вот. Так что, если кто Ну, если вы как бы не успеете, ребят, то ну, сорян, вот. Поэтому поторопитесь, если вы хотите попасть на девгам, послушать кучу крутые, крутейших докладов, вот, увидеть Лирику, ты опять ты все еще ходишь с сушками, правильно?
4: Конечно, я всегда с сушками. Куда же без Понятно, короче. Да.
2: Это тебе да. умирает Косплеер просто такой, знаешь, маленький
4: Я косплею Лерику Нет, меня уже начали косплеить
2: Когда Кадима будет на Девгаме, скажи Когда вы вырастите до такого уровня?
4: Вырастим мы обязательно Мы уже узнавали, как привозить, что привозить Очень дорого, но В принципе, теоретически реально Поэтому мы работаем Над этим вопросом Когда-нибудь мы обязательно привезем
2: Кадзима, это как такой, я не знаю, своеобразный такой Билли Эйлиш из мира игровых разработчиков. Очень дорого, все, все дни расписаны на 5 лет вперед, короче, и вообще невозможно привести. Понятно. В общем, Лидик, спасибо тебе большое, что зашла к нам в гости, что все рассказала. Вот. Мы обязательно зайдем на DevGam, постараемся с тобой увидеться как-то, по то, что ты хотят там будешь бегать наверняка, и пытаться все разруливать, вот, естественно. Вот. Но мы очень я что эта конференция тоже пройдет классно Тем более, что я так понимаю, что вы постепенно сменяете локацию Потому что последний раз я был у вас, когда вы были еще в, в родительской славянской А теперь вы уже в другом отеле вот. мы переехали... я такой, что покруче
4: Да, мы переехали в новый пятизвездочный отель э Хаят Рэдженс и Петровский парк вот. Но мы уже чувствуем, что мы и тут не помещаемся И на следующий год мы, скорее всего, будем э еще на новой локации Которая будет больше, которая сможет принять до 3,5 тысяч человек И у нас будет куда расти дальше
2: Снимите Крылевский дворец, понятно.
4: Не знаю. Не знаю. Олимпийский. Сразу. Нет, тогда уже надо в экспацентры переезжать. Но я очень не люблю экспацентры, потому что все-таки это бизнес-конференции. Хочется такой более домашний формат, когда все рядом, когда ты mm. в тапочках спустился в отель вниз, да, все рядышком, не надо долго ходить куда-то и так далее. Вот. Ну, вот. В общем-то,
2: вот. мы желаем тебе удачи, потому что осталось совсем ничего, уже намного уже меньше месяца. Вот, и надеемся, что все у тебя получится в этот раз.
4: Спасибо большое, ребята. Я буду вас очень ждать. Вот уезжайте от нас еще.
2: Обязательно. Ладно, спасибо тебе большое. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Ладно, пацаны, мы хотели немножко поговорить про наше впечатление. Дело в том, что мы тут несколько дней уже э, играли Mortal Kombat 11. Вот. Он у нас выходит прям вот завтра, по-моему. Завтра. На да. момент
1: записи подкаста угу. Да,
2: мы, мы в него играли последние несколько дней. Э, и я могу сказать, что вот когда я смотрел до этого видеозаписи, ну, там, какие-то там трейлеры и прочее, он мне понравился. Я думал, ну, классный графон. Э, вроде прикольно сделали. Но я помню, я прочитал твит, когда Дима только-только начал играть, о том, что Типа, вообще в игре полная ёба Я запустил, я прошел первые две главы. А, я могу сказать, что там просто ёба Ты реально сидишь? Ты смотришь такой боевик уровня Б. Даже там не А, короче. Но этот боевик уровня Б такой просто... Игой просто такой хуй происходит игре. Давай. ⁇-⁇-⁇-⁇ Давай, короче. Короче, у
0: нас в Mortal Kombat 11 поиграл Максиму и поиграл я. И, угу. э, могу я, сказать, только что... поиграл, я
2: только что сказал.
0: А, да? э, э, поиграл. э, мы поиграли все втроем. Я могу сказать, что у нас очень странные впечатления. Единство. Да, О -о очень странные впечатления, потому что всем понравился Mortal Kombat, то есть у нас не было такой истории, что типа кому-то понравился, кому-то не понравился. То есть мы в этом плане единым всем фронтом странные. выступаем, что Mortal Kombat один реально очень клевый. Но
1: <смех> а, вот-вот-вот оно, но, да?
0: <смех> я, я всегда знал, что, знаешь, вот у нас э, любое обсуждение, даже той игры, которая прям очень-очень нравится, оно всегда упирается в это г***ное но. Mm -hmm. С но есть две вещи. Первое. Mortal Kombat 11, э, наверное, вам запомнится по сюжетному режиму, потому что сюжетный режим реально клевый. Это настоящий такой вот экранизация. Зна знаете, вот вы, мы думали о том, что типа. О, было бы клево, если бы там фильм Mortal Kombat сня сняли еще раз, только в современном мире. Вот экранизация э, сюжетка вот это примерно то же самое. То есть это вот реально. Кати кино категории Б только дорогое. Да, и оно реально очень клево выглядит. Второй mm -hmm. момент, который, э, который стоит упомянуть в, в контексте но: это то, что очень долгая прогрессия. Потому что для того, чтобы разблокировать. Ну, то есть все, что там есть, вам понадобится очень много времени, очень много выигранных боев, и вам надо будет прямо упарываться в Mortal Kombat. И мы тут подступаем к моменту, который мне понравился не слишком. Это монетизация. Хищная, Монетизации будет вообще. много. То есть вы готовитесь морально к тому, что либо вам придется задрачивать прямо в игру в некоторых моментах, либо вы сразу же забиваете на эту довольствию тем, что там есть. А, либо вы просто готовы вот так вот прочислять. Э, в игре банки, много косметики хочется.
2: и различного дополнительного да. контента, который если вы хотите увидеть, то вам придется очень много играть. И это сделано ради того, что большое количество людей на самом деле Mortal Kombat играют в течение одного, там, двух лет, грубо говоря. И поэтому как бы, вот для них это сделано, чтобы им не надоедало. Понимаете? Для тех, кто играет, вот пришел, поиграл, ушел, короче, вам, ну, действительно будет э, прикольно, классно, там, хороший сюжет, куда вот это все, но вы не разблокируете там, типа, даже половины за вот это время.
0: Спрашивают, но... ради чего затрачивают? Там что, разблокируем из-за бабло приема комбо удара или только косметика? Там не только косметика, но и не косметика. допустим разные фаталити. разные виды а, у, суперударов, точнее даже не суперударов, а обвесов, которые вы можете нацепить на персонажа. То есть вот допустим, вы берете какой нибудь Сабзира, у него есть там обвес, где у него такие суперприемы, а есть а, обвес, где у него всякие суперприемы, но они заблокированы, потому что их нужно разблокировать.
2: — Ты написал, кстати, про фаталити в том числе, mm -hmm. и тебе написали, что фаталити там можно делать рандомным образом самому, тебе просто не если показано, знаешь, что он существует. Если
0: ты знаешь, как это делаться, да, согласен. Но прикол да в том, что такое.
2: ты можешь реально пойти посмотреть mm -hmm. гайд, где тебе покажут все комбинации кнопок, и ты пойдешь и просто сделаешь эти фаталити, да. и они у тебя разблокируются просто то, что ты их сделал. Возможно.
0: Вот я не проверял, но возможно. Но э, я к тому, что все те вещи, которые вот э, вы получали там в Mortal Kombat'ах старых, то есть совсем старых, если вы давно в них играли, они сделаны не так, и к этому надо привыкнуть. Если вы не играли там в 9 и в 10 Mortal Kombat, то в 11 примерно все так же, как в 9 и в 10. То есть там надо реально разблокировать всю эту историю. Это не имеет никакого отношения к, то, к тому, что происходит в сюжетке. То есть в сюжетке вы просто себе по сюжету, вам все замечательно и прекрасно. Это все ну, имеет да. отношение, скорее там к онлайну, к Казулу, к Ранкеду и так далее, и тому подобное. Вот. На это можно забить. Это не существенные абсолютные вещи, но это надо иметь в виду. Дим, Следующий... тут еще надо... Да.
1: Я просто прерву, потому что мы сейчас опять будем говорить про сюжетку, про какие-то мониторизационные штуки. Я хочу сказать про главное, что на самом деле многих в интересует, и то, ради чего я игру очень ждал, это локальный версус. Мы с женой всегда играем в файтинги, мы играем очень много в Mortal Kombat. Девятый, десятый нам в локальном версусе не понравился. Так вот, если вы также десятый Mortal не заценили в локальном версусе, 11 очень сильно поправил пасинг, 11 очень сильно поправил баланс, 11-й мордальник очень умные Твике заложил в боевую систему, не будем вдаваться в подробности, но драться стало интереснее, и вот это вот ваша любимая, ой, ну, погоди, погоди, я кое-что попробую, и, естественно, вот это, блин, а как я это сделал, оно наконец-то вернулось назад мортальник, и это очень веселый э, файтинг для, собственно, вечеринок и просто семейных посиделок, поэтому даже если вы не заинтересованы в том, чтобы дрочить онлайн, вы можете спокойно купить новый Мортал, пройти сюжетку и рубиться в версус, как ни в чем не бывает. И получить от этого тонну удовольствия причем ты знаешь я вот для себя понял что все вот эти mortal
0: combat и там трифайт вообще любые файтинги абсолютно для меня это одноразовое впечатление mm. поскольку я прохожу там, сюжетную кампанию или там в случае с какой-нибудь игрой там типа прохожу эти тауры вот эти стандартные да с набором персонажей я забываю про файтинг навсегда, то есть у меня нет таких историй, когда я там типа сижу и время от времени играю, мне это не интересно. но я знаю много людей, которые именно так и делают, то есть они вот затрачивают там какие-то там пытаются выбрать мейна да, своего, которым вот они в основном mm -hmm. играют, ходят в ранкет, ходят в козул и прочее. Так вот, и могу сказать, что в этом плане Мортальник 11, наверное, им... Не то, что не сильно понравится, он, они, наверное, будут от него э, немного бомбить. Я практически uh -huh. в этом уверен. Потому что там поменяли боевую систему в очередной раз. То есть она не такая, как в предыдущем Mortal Kombat. Да, она, она все везде. еще узнается, но, например, история того, что ты, например. По, вот, например, ты делаешь суперприем, у тебя заканчивается шкала определенная. И пока эта шкала не восполнится, ты не можешь сделать этот же суперприем. Вот это или там, например, вот эти x-ray добивания, когда знаешь, там ты ударяешь кого-нибудь персонажа, а там тебе ломается. Их людей там... дико бесили, да. Да, да, которые бесили. Они же теперь по-другому сделаны вообще. То есть они. Ты тебе, теперь имеешь даются... право
2: сделать его один раз за раунд, и только тогда, когда у тебя совсем когда очень Когда у тебя меньше 30%, здоровьем.
0: когда меньше 30% да. здоровья, да, да, да. Ну, вот. То есть, этот момент переделали. И я считаю, что это переделание, переделание к лучшему, но я практически уверен, что есть куча людей, которые будут говорить о том, что, а, блядь, нахуй простили, все говно оказавали. И таких людей будет очень много. Вот именно из тех, которые яростно задрачивают Mortal. Вот. А по поводу, э, как бы вот если вы такой козул, типа меня, да, который вот пришел... Включил Verizy. Или там normal. И э, прошел себе сюжетку, и не планирует идти в ранкет, или там в, э, в какой-то другой режим. Э, это идеальное развлечение. То есть, вы вы заходите, вы раздаете Просто понимаете, в чем смысл, э, Мартальник? Время от времени иногда хочется почувствовать себя таким э, суперменом, который раздает да. направо и налево просто пиздец. Вот хочется И вот Mortal Kombat дает это ощущение И 11-й Mortal, на мой взгляд Это вот из всех трех Mortal, которые выходили Вот за запасное время, то есть 9-й, 10-й И вот 11-й, он лучший Потому что в нем все доделано, В нем доделана графика В нем доделана э, Анимация вот именно Как это назвать? Э, motion motion Capture, да, то есть вот э, как, как выглядят персонажи и прочее В нем даже боевая система, она не так сильно бесит Потому что тебе не хочется задрачивать Там, не знаю, там условные фаталити, они делаются Легко и просто Пятью кнопками, Да, ты, ты, кнопочные фаталити ты, ты просто не паришься вообще по этому поводу Ты просто смотришь ему в лист, ага, вниз-вниз, влево, вниз, квадрат Все, то есть все очень просто делается Ну вот. то есть тебе не надо Заморачиваться там с тем, как э, Там, убить того-то персонажа Или себя то персонажа, потому что ты всегда можешь Понизить уровень сложность, или повысить, если тебе слишком легко То есть это, это вообще не проблема То есть Mortal Kombat он стал
1: такой Дальше вот прям я боюсь этого слова сказать, но это попса. Ну, то есть это вот, ну, он вот... всегда такой был. Я, собственно, что и хотел сказать в завершение, что, ребят, если вы э, серьезно увлекаетесь файтингами там, смотрите Ева какой-нибудь, там, дрочите эти хитбокси персонажей в какой-нибудь этой комнате с сеткой, да, mm -hmm. эта игра вообще не для вас. Mortal Kombat никогда таким не был. И мне очень приятно видеть, что 11 Mortal Kombat, несмотря на всю эту моду на киберспорт, на нее не повелся. Он такой же фановый, он такой же имбалансный. Он такой же тупой, он такой же с недостатками чисто как киберспортивная дисциплина. Но среди всех самых обычных казуальных э, файтингов это лучший файтинг. Вот и все.
2: Мне да. на самом деле тоже очень понравилось несмотря на то, что у МК-1 у меня было много претензий. Но как бы здесь, прям и красиво МК и хорошо ты играется. Да, МК-10, короче. Excel, который. Вот. И единственное, что я когда приходил в туториал. Я понял, что, конечно, игра за... ну, заточена под задротов, потому что я в туторили не смог несколько уроков пройти, потому что я просто не успевал, типа, возьми возьми, скорпионом, пусти, короче, гарпун, пока пускаешь гарпун, нажми R1, потом к тебе прилетит чувак, ты должен нажать такую-такую-такую-то -такую -такую кнопку, потом такую, потом такую-такую-такую-такую, ты такой... Что, блядь? Там и есть в демо, есть такая, которая да, реально демо, показывает, как это да, работает. Да, и ты берешь реально. там демо, типа, показать, как это сделать. И там, знаешь, показаны. О, смотри, чувак, от геймпад. И ты такой, о, заебись.
1: А я так не могу, понимаешь? Мне вспоминаются уроки на игры, игры на гитаре от Петручи. Петручи, это легендарный гитарист группы Dream Theater. Играть это триф. Взять. Очень просто.
2: Но... the rest of the all. Да, но, но
0: прикол в том, что в Mortal это вообще насрать. То есть ты, ты, если ты не справляешься с сюжеткой или там, не знаю, там... Я ты просто не можешь пропустил пройти... туториал,
2: потому <laughs> что я не смогу да, пройти. И, и ты, ты не
0: можешь пройти туториал, не можешь пройти там, не знаю, сюжетку или там башню какую-нибудь. Ты просто ставишь себе уровень сложности пониже. В чем проблема? То есть, как бы, это, это не та вещь, которая должна вас э, от игры э, отвлекать. Это не та вещь. Я могу сказать, что если ты такой весь из себя клевый, и ты реально клевый играешь мотлоком, вот иди в онлайн, пожалуйста, играй с другими людьми, играй там в какой-нибудь Козул или ранкет. Пожалуйста, то есть это для тебя. А если это такой чувак, который хочет просто смешное кино посмотреть, потому что реально вся сюжетка Мортала это очень трешовый, но очень клевый а, такой файтинг а, в, в, в стиле того фильма, который вышел в девяносто пятом году. Есть, но при этом это эта игра все еще, то есть она сделана в движке игры и графон там просто. Ты смотришь на эту всю историю, какие там ракурсы камеры, как там все это подается. И ты реально смотришь клевое, а, ну бимуви, да, бимуви такой. такой, знаешь, вот, настолько трешово, что это клево. И Mortal Kombat всегда таким был. Вот. И короче ты на все это смотришь, думаешь, Б***ь, да даже если бы там не было онлайна, я бы все равно бы в это играл. Вот серьезно, чисто ради вот этого вот вот этой трешачины, да, которую я вот люблю со времен uh, первого Mortal Kombat. No. Ну,
2: в общем, короче, на самом деле Мы советуем всех, Да, Все втроем поиграли, прям
1: говорит, класс.
2: Слушайте, ну, у нас это, На самом деле еще интересная история, дело в том, что Мы несколько выпусков подряд Чуть-чуть как бы, говорили про Devil May Cry Пятый, но так, вскользь, короче Дима тут его прошел И, Димка, тебе вообще как, ну, тебе понравился? Ты Там знаешь, Там Devil Trigger я... популил да?
0: Я не играл в предыдущий Devil May Cry Вообще, ну, то есть я не как играл я. Ни в первый, ни в второй, uh -huh. ни в третий, uh -huh. ни в четвертый я играл только в тот, который просто DMC который
2: От Ninja перезапуск.
0: Перезапуск, да И он вышел на PlayStation 3 в свое время Я его так не прошел Я могу сказать, что я не очень люблю Слэшеры Ну то есть мне просто этот жанр не особо нравится Но DMC 5 мне внезапно прям зашел То есть я прям с большим удовольствием Его прошел Я не могу сказать Что у меня есть какие-то претензии к игре За исключением тех, о которых говорил Максим У нас в каком-то из подкастов он говорил о том, что, например, для игры, э, в которой, типа... Ну, типа, ты борешься с демонами, да? Mm -hmm. <свят> которые такие здоровые и прочее. В ней зачем-то слишком много вот этого чувака, которого... Э, с именем Ви. Да, да, в да, котором да. ты не борешься с демонами, а ты вызываешь демонов, которые уже борются с демонами. Да. да, то есть там ворона и э, пантера и mm -hmm. голем такой у него. Вот. И вот этот момент я просто не понял, потому что его реально очень много геймплей за него вообще не радует, то есть я не понимаю, в чем смысл А был. его
1: нет, ты просто нажимаешь кнопки, отходишь в сторону книжку читать. Там отдельная кнопка читать книжку. Я, я просто не понимаю, в чем смысл.
0: Ну, то есть, может, это какой-то скрытый смысл мне, мне не доходит, но я не понимаю, для чего это делать. И второй момент, который меня поразил, графон, конечно, просто то есть да, ты смотришь он на DMC5, она реально выглядит очень клёво, но ты идешь. По коридору, вот такому. Вот! 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 <смех> Доходишь до арены. Днем ты сражаешься с боссами. Очень клево все поставлено, все замечательно. Дальше ты идешь опять по коридору. Опять вот такая вот арена. Арена. А потом опять коридор. Да, и так все, всю игру. Где-то в конце там появляются. Нет, иногда еще коллективы можно собирать Может быть, но там настолько коридорщина, ты, ты просто писаешь, Там коридор уровня... Я две
2: главы первые, поэтому я не знаю, Кори ты даже не представляю... Коридорщина
0: уровня игр с PlayStation 2, вот серьезно. Да. И, может быть, это и нормальное явление, но в конце-то они показывают, что там могут быть и платформы, и там ты можешь потеряться, там, не знаю, в день заблудиться, и, то есть, там есть такой достаточно большой уровень. И все это есть. Просто в самом начале и в большей части игры этого нет. И вот этот момент ты просто не понимаешь. То есть, в такое ощущение, что в какой-то момент они подумали, что а давайте мы, вот, мы делаем э, слэшер, а давайте сделаем э, например, платформер. Ой, клёв будет.
2: Mm -hmm. что? Давайте ну, попрыгает у нас.
0: Да, но, но при этом DMC мне очень понравилось. То есть, я вот прям вот могу сказать, что мне прям, прям зашло. То есть, все, все вот эти истории, знаешь... Э... А, кстати, самая смешная история про Devil My Cry. Я терпеть не могу песню Devil Trigger. Мне просто тошнит от нее. Как же я рад, что она встречается только у одного
1: персонажа. У да. Она играет за неера.
2: Ну, не знаю, я, кстати, планирую в нее все-таки поиграть, но мне сейчас нужно закончить Days Gun, потому что я в него играю постепенно. Мне нужно, в общем-то, пройти все-таки Division 2, и в ней еще куча игр, я тебе могу сказать, что, знаешь, наверное, Devil May Cry пройду даже после, чем Spider-Man. А мне еще надо спайдермена пройти. Ужасно, когда у тебя нет времени на игры, понимаешь? Да вообще. Ничего не поделать. У тебя куча игр, а играть в них некогда. Ужасно. Зато я пересмотрел мстители перед следующими выходными. Я могу сказать, что я как раз специально собрался на следующих выходных. Я взял себе билеты в 0.15 центре города, короче, с воскресенья на понедельник. А, ты будешь
0: смотреть этот гейм, который?
2: Да, прям вот в 0.15 прям вот пойду, короче. Потом мы, типа, мы смотрим Мстителей, едем домой и смотрим Игру Престолов. А, Конечно, да. И в понедельник, короче, приходишь на работу и умираешь. Прям как Джон Сноу. Я спрашивают, спрашиваю, что ты смотрел Мстителей? такой... Да-да-да, <связать> верно да, 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 да. Ну, короче, я на следующий выходный Прям планирую, надо выспаться типа, Чтобы вот иметь возможность это сделать Кстати, по поводу того, что еще вы можете посмотреть Пацаны, дело в том, что Если вы являетесь фанатом аниме
1: Вышли на а, 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 что, вышли пацаны на да?
2: Не, на самом шутка-шутка Дело в том, что есть довольно известный Такой товарищ по имени Ватанабе который сделал Каубой Бибу, Самурай Чемпу и Спейс Данди. Три совершенно гениальнейших аниме. Очень специфический персонаж, у которого очень специфические, очень специфические uh, как бы сериалы. И они, они очень крутые. Все три. Если вы не смотрели Каубой Бибу, Самурай Чемпу и Спейс Данди... Это даже. Вам даже не обязательно любить аниме там, или анимацию. Просто посмотрите потому что там охранительный совершенно сюжет, персонажи, музыка, атмосфера и так далее. Так вот, он выпустил новое э, аниме. Э, у него вышло уже две серии. Э, называется Carolyn Tuesday э, Это имя. Два имени. Кэрол, ну, Карл, девушка по имени Кэрол И девушка по имени Чузды Кэрол и Чузды сделан похожие стилистики, стилистике Чем-то на чем плу местами Потому что там даже есть анимации Которые прям местами похожи немножко И очень крутой саундтрек Ну, он действительно прям очень приятный вот. И довольно интересный сюжет Там опять, опять далекое будущее Вот И опять история такая, знаете, типа про серьезные щи, но совершенно с юморным каким-то таким подходом Вот, опять же, есть интересные маскоты Как это было с Корги в Cowboy Бибупе, например Или вот как бы здесь, например, филин есть такой небольшой И, вы знаете, он такой очень легко смотрится, очень приятно И вот опять же, вот атмосфера, рисунок, музыка, сюжет Прям тащат и прям хочется посмотреть А в чем история-то вообще? История в том, что это далекое будущее, Марс На Марсе живут, ну, соответственно, колонии людей И девочка из богатой семьи Сбегает в самый крупный город на Марсе Чтобы петь Просто сбегает из дома И сделает она это под влиянием дневников Синди Лаупера Может быть, вы знаете, такая известная певица В 80-х, 90-х Вот она просто прочитала про, ну в ее дневниках типа что та в 17 лет сбежала э, и типа начала песни петь и она такая чем я хуже тоже сбегу типа в 17 лет и буду песни петь вот и естественно как бы она приезжает в большой город мне тут же чемодан я тут же там типа все просто начинают домогаться там пытаться у нее все там типа с... Это вообще что комедия или что? Ну нет, скажем так, ну как бы, вот она бы же это, это же все вместе, это всегда драма, комедия, фантастика все вместе. Угу. Ну ты смотрел бы Бибу там или Самрай Чемплу? И то и то смотрел. Ну вот, ты же понимаешь, что там типа и то и то, там одновременно и драма и комедия, как бы и то, ну там все вместе,
1: понимаешь? Но надо понимать, что это ангоинг. Если я правильно
2: понимаю. Да. Только две серии пока вышло.
1: Да, пока вышло только две серии и вот по опыту Бибопа могу сказать, что если вы не очень любите ангоинги, дождитесь целиком. То есть... Ну, да, вот я тоже могу сказать, но проводить... я вот с удовольствием
2: буду каждую неделю теперь смотреть. Кстати, если вы как бы не любите смотреть там в субтитрах или в озвучке, то наши товарищи из Аннилибрии, которых мы приглашали к себе, уже сделали озвучку, она довольно приятная. А -а -а. Нам тут уже пишут, что в ангоинге уже второй сезон Ван Пальчмана. да, я посмотрел уже первые две серии,
1: он классный. Надо добраться тоже. — я, кстати, говоря про всякие комиксы и кинокомиксы и прочее, сходил тут, наконец, на нового Хеллбоя, который перезапуск по комиксам Миньёвы ближе к комиксам, и Дэвид Харбор, который, и Шериф Хоппер из «Странных дел» там играет главную роль. И, как вы помните, у фильма критика, что это такое атомное говно. Я вот открыл
0: IMDb, написано «Хеллбой», оценка критиков 5 4, ну то есть оценка, точнее, не критиков, а этих а зрителей MDB. Оценка на метаскоре 31 из То есть прям адская. Адская, в контексте холбоя звучит смешно. адское говно.
1: Так вот, и фильм, э, у него есть проблема. Я э, теперь это понимаю, потому что у нашего знакомого Загудаева есть в канале история про то, какие проблемы у фильма возникли, что в определенный момент там вообще нахер уволили режиссера. Канал есть как... Краненберг Кроненберг
2: фильтрованный.
1: Да, Кроненберг нефильтрованный. И что уволили режиссера, все заканчивал оператор, кромсали продюсеры, это видно. В фильме есть несколько очень хороших моментов когда там успели доделать спецэффекты. В фильме очень неплохой сам Харбор. Ему идет быть холлбоем. Он действительно хороший холбой. В фильме очень классный Мила Йовович. потому что это тот случай, когда женщину можно сравнить с вином. С возрастом она становится скорее лучше, чем хуже. Но... Проблема вся в том, что фильма нет, его просто не успели закончить. То — есть, то, есть там... то есть ты хочешь сказать, что это как отряд самоубийц? То
0: есть набор да, сценок, это нагон... да, которые это... в это...
1: принципе хорошие, но это фильм идеальное... это не складывается. — Идеальное сравнение, потому что это действительно правда. Там абсолютно отвратительный пейсинг. Там абсолютно идиотский, э, идиотская структура, когда вытаскивают какой-нибудь сюжетный ход, а потом про него спустя пять минут вообще забывают на весь фильм. Mm -hmm. а, там э, есть сцены, где отлично, совершенно прекрасно выполнены спецэффекты, и все работает. А есть сцены, где такое атомное говно, словно это на Unreal Engine 3 собирали в аниматик. И лучшие моменты, как это не смешно, там связаны с Бабой Егой той же. То есть вот эти кусочки миньовской России, они там есть. — Знаешь, пишут в чате, mm? что про Хелбой был на рынке отличный
0: пост, как будто чувака из библейского пояса США и там на вывесках в маленьком городке вместо Хелбой написано Хэгбой,
1: Хэгбой, Хэкбой. Ну да,
2: потому что нельзя же говорить. Нельзя говорить слово
1: да. и с этим всем хозяйством, то есть, вот я могу, если вы нас смотрите, показать, вот так вот выглядит миньоловский Хеллбой, то есть по стилю рисовки своей. У него очень своеобразный рисунок, это как раз, кстати, комикс, где он в Россию попадает с Бабой-Ягой, встречается, вот там бабу Егу видно, видно этих, тут Кощей появляется и так далее. В фильме есть очень много того, что могло бы сработать, если бы фильм дали доснять. И если вы любите фильмы Дельтора, ни в коем случае не ходите. Это атомное говно, действительно. Если сравнивать, Хо потому что у Дельтора тоже были не комиксы Меньола, но у него были независимые хорошие фильмы сами по себе хорошие. Вот. А если вы любите комиксы, тем более не ходите, потому что, ну, у вас будет бомбить, вы будете видеть потенциал, который привел вообще в общем-то к пшику. Хорошо, а кому есть... стоит сходить на этот фильм? Никому. Никому. То есть прям настолько плохо? Это, это, это прям вообще очень-очень грустная фигня. Это вот «Отряд самоубийц». Прекрасная налоги.
0: Напоминаю есть... вам,
2: что про «Отряд самоубийц» сейчас выйдет игра от Warner Brothers, которая будет называться Outlaws.
0: Я, кстати, могу сказать, что я посмотрел некое продолжение «Отряда самоубийц», которое в виде анимационного фильма, по-моему, называется on Арком» или как-то так. Тоже типа про Бэтмена, но на самом деле там речь идет про «Отряд самоубийц». Я могу сказать, что вот этот мультик Которая идет что-то там 50 минут, он сделан в разы лучше, чем все фильмы DC, что я смотрел за последние 5 лет. Ну, ты просто nee. ты, подожди,
2: Аквамен хороший. Ты,
1: ну, Аквамен э, мне не
0: очень хороший. А ну, да. Я еще... не
2: смотрел Шазам, да. Зам. Но
1: мультфильмы очень крутые. У DC, это правда. Вот, кстати, баба-яга, вот так вот она выглядит в комиксах. Странно. М, я ничего не
2: понял, ну баба-яга, что? Ну, она там какая-то однотонная. Ну да,
1: это стиль рисовки Такой у меня.
2: Ладно, короче, пацаны, мы заканчиваем потихонечку наш выпуск тем, что рассказываем вам про самые интересные статьи за прошедшую неделю. Вот. И, наверное, первая статья, которую мы действительно хотели, там, как-то поделиться. У нас сегодня все немножко, ну, там, зачем первые две статьи про кино? Вот, и, э, в общем-то, первая статья, э, о которой я хотел там, вам поведать, это тот как снимают кино хитрости на съемочной площадке. Там большое количество классных материалов о том, как достигались различные эффекты в кино, которые вы, мог... ну, там, думали, типа, не сняли, короче, вот 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 так вот. Причем там как современные истории, типа, знаете, про зеленый экран, так и совершенно несовременные истории, там про очень старые фильмы, как ну как это все могло типа выглядеть, как люди добивались каких-то необычных эффектов, необычных там отражений, необычных там необычной луны, там необычного тумана, там и так далее, короче, вот очень советую статью вам почитать. Ссылку у нас, соответственно, в описании выпуска.
0: Вторая статья, о которой мы вам советуем, это «Внимание, в деталях кино» уже четвертая часть вышла. И ä, с четвертой частью, я могу сказать, что вы, если вы почитаете четвертую все посты, часть, короче. почитайте все то посты. вам захочется посмотреть и третью, и вторую, и первую. Да. Они классные. И это на самом деле даже не статья, это просто подборка фактов, с соответствующего подреддита, Movie Details он называется. И просто чуваки показывают, что вот, например, там в фильме если включить фильм Парадокс Кловерфилда одновременно с фильма Монстра, который вроде как в одной вселенной происходит То монстр появляется на той же Самой секунде, на которой В другом фильме он появляется Ну то есть и тому подобные такие мелкие детали В мультфильме
2: про Астерикса Короче, Астерикс пальцами показывает Римские цифры Да-да-да Ну то есть, короче, куча вот таких Маленьких мелочей, которые вы не подмечали А за вас подметили Да-да-да Забавно,
1: и третья статья, которую мы хотим вам посоветовать, мне кажется, это лучшая статья на DTF вообще на этой неделе. Она называется «Родные просторы модификаций с русским колоритом», где авторы собрали просто замечательное количество всяких модификаций для GTA Хасавюрт, карт для крутого Сэма с пятерочкой и магнитом. Где Россия в общем,
0: представлена в разных видеоиграх, да.
1: Да-да, именно Причем модами, модами, которые делали люди. И самое главное, вы действительно можете скачать эти моды Накатить, оценить атмосферу, можно сказать, и проникнуться вот березками и всем таким прочим. Так что тоже обязательно посмотрите, очень вам советую. Да.
2: Но, опять же, спасибо большое, что вы нас слушали. Это 141 выпуск. Уже очень много выпусков вышло. Вот. Я думаю, что сколько через полгода будем уже 4 года праздновать, кстати. Это очень много. В декабре, да. Вот. в общем-то, до этого времени, пацаны, в чем мы можем сказать? Спасибо большое всем, кто нас поддерживает, что вы с нами вот. Спасибо большое ребятам, кстати, которые с нами ходили на Апокалипсис сегодня, в прошлый раз Я надеюсь, что мы будем периодически устраивать такое рода мероприятия. Мы летом приедем в Казань, так что если кто-то есть в Казани, то мы вам заведомо скажем, типа в какое время мы приедем Но это будет где-то в районе июля, вот, и поэтому, соответственно, вы будете знать И сможете, как бы, если что, там, к нам присоединиться в июле, потусить с нами Uh -huh. вот. А так, ну, соответственно, хотели просто поблагодарить всех, кто до сих пор в нас верит, нас слушает И, в общем-то, нас поддерживает Вот. И по поводу тех, кто поддержит Естественно, мы хотели поблагодарить людей, которые Нам больше всего заносят денег на Патреоне Это, конечно, самое главное И это Алекс Вудблог, Александр Павлов, Алексей Кольцов Антон Жмуров, Артем Логинов Back to School, YouTube-канал о фотографии DH Jacket, Firelord FX4Trader.ru Григорий Яфа, Иван Качев, Джагермеш, Кубик, Алекс Колов, Мистер Берни, Мясоедов с Фэмили, Орех, Павел Петлич, Риплей, Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Роман Космодемьянский, Сергей Селезнев, Слава Украине, Валентин Грунский, Слава Украине, конечно, сильный чувак, если это если <с действительно он нам занес, столько денег на стриме, это было круто, Валентин Грунский, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен. Виталий Данилин, Владимир Ходаков, Владислав Сульянов, Свово Стелимощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Женя Тонев, Ильшат Хайрулин, Михаил Аронов. Сергей Зарклеменко, историка каста х***ни. Пацаны, мы работаем на третий выпуск. Скоро скоро он, скоро. он будет, да, короче. Там очень интересно. Time the,
0: Как это? Relative.
1: Relative, да, да, да. <с да. самом классный
0: выпуск, еще круче, чем второй. Пишешь, что на язык скоро выучим эти ники. И в этом, да, и
1: смысл.
2: Во-первых, появляются новые ники, так что вы можете всегда стать одним из них. вот. И мы, кстати, хотели сказать, что мы теперь отныне будем публиковать еще все эти никнеймы, в том числе и в наших шоу-ноутах, благодаря в общем-то нашим патронам. Спасибо uh -huh. вам большое, ребят.
0: Все, до следующей недели приходите к нам в пятницу на ДТКД. Ну а всем остальным до следующей недели. Всем пока-пока. пока, -пока. пока, -пока. Все, ребят. Счастливо,
2: пока.